0: de podcast. Vandaag zit uh, Willem Vullings weer naast mij en tegenover ons, uh, onze gast Timo Peters. Welkom Timo.
1: Ja, leuk om er uh, onder te zijn. Ik
0: vind het, uh, ik vind het vet dat we hier nu zo zitten met z'n drieën, want uh, wij hebben denk ik jaren vijf, zes geleden uh, elkaar leren kennen op het voetbalveld. Toen nog bij, uh, bij VVVC1 was dat destijds. En uh, ja, wie had gedacht dat we vijf jaar later een, een podcast zouden opnemen?
1: Ik had me niet kunnen bedenken dat ik ook op dit punt sta en dat ik ook, um, zeg maar, zo snel ben gegaan. Dus dat vind ik heel mooi en dat, ik da- dat heb ik eigenlijk bij jou ook gezien, dat je je heel snel hebt ontwikkeld.
0: En nou, ik denk dat dat ook de reden is dat we uh, jou hebben
1: uitgenodigd, want
0: we hebben volgens mij een maand of twee geleden even contact gehad via de telefoon. En toen vertelde je al uh, waar je mee bezig was en uh, met een heel coaching traject was je toen aan, zelf aan het volgen. En... Uh, ja, ik zal tegen Willem van uh, die gast met in de gaten houden. want ik zie hem alleen maar voorbij, ik op Instagram alleen maar stories aan het maken en dat vond ik echt vet om te zien en ook gewoon eigenlijk die hele transitie van hoe ik jou kende vijf, zes jaar geleden, want we hebben na VVV dat seizoen hebben we ook nog uh, drie jaar denk ik, bij Kijk gespeeld samen. Ja, klopt. Zeker ja. drie. Dat is ja. ook een mooie tijd. Dat ja, is een geweldige tijd. Maar uh, ik heb zeg maar, als ik naar jou kijk, heb ik er echt een, een transitie in gezien van hoe je toen in het leven stond en hoe je nu met je eigen business bezig bent. Ze zei ik tegen Willem van, uh, die, moet, uh, die moeten we uitnodigen en uh, nu zitten we hier.
2: Ja, ik stond ervan te kijken. Ik, uh, ik heb er sowieso heel veel uh, respect voor, omdat ik denk dat het heel lastig is om um, überhaupt op, je, op de social media je zo te profileren, althans om ermee te starten. En dat is eigenlijk ook wel mijn eerste vraag wat mij te binnen schoot toen ik jou begon te volgen. Van, was er een moment dat je dacht van, oké, okay, ja, nou heb ik gewoon schijt en nou ga ik het gewoon doen en dan uh, maakt me het echt niks uit wat de rest ervan vindt?
1: Ja, zo is het eigenlijk echt gegaan. Kijk, op een gegeven moment denk je van, ik wil andere mensen helpen, maar dan moet je wel zichtbaar zijn. En dan moet je gewoon scheid hebben en dan moet je jezelf gewoon laten zien. Want kijk, wat in jouw hoofd zit, dat weet je wel. Maar dat moet je overbrengen naar anderen. Dus je moet jezelf zoveel mogelijk zichtbaar, uh, ja, zichtbaar maken. Um, dat is heel belangrijk. Hoe
0: heb, dat, uh, hoe heb je dat aangepakt? Want ja, het ziet er heel simpel uit. Want je pakt een telefoon en je gaat jezelf filmen. Maar die hele... Um, mindshift die daar voor aan vooraf gaat dus van het niet durven naar het toch doen hoe, hoe is dat er dus weer gegaan?
1: Gewoon scheid hebben en je manier van denken veranderen um, en op een gegeven moment moet je gewoon doen en dat is niet altijd makkelijk, maar als je het niet doet, ja, dan ontstaat er geen resultaat dus gewoon doen en gewoon scheid hebben aan de mening van andere mensen want heel veel mensen die willen niet dat je iets doet maar je moet het gewoon doen, want andere mensen hebben niet jouw gedachten niet jouw gevoelens um, just do it, gewoon echt doen en hoe heeft je omgeving erop gereageerd? Kijk, op het begin... Um, ja, ze geloven wel in je... Maar ze zien het niet. Dus kijk, als je het laat zien... Dan wordt daar beter op gereageerd natuurlijk. Ja, ja dus eigenlijk door middel van... Dat je zichtbaar werd... Heb je eigenlijk ook je omgeving
0: kunnen overtuigen van... Hé, hey, ik ben hier niet mee bezig... En het, <coughs> gaat, het gaat lekker, weet je wel. Ik ben, ik ben met
1: dingen bezig. Precies. Ja, ja, en hun zien de verandering, hun zien de verandering ook. Uh, de manier van denken... Ja, als je die verandert, ja, dan is alles mogelijk. En dat is het allerbelangrijkste dat je gelooft, want als je niet ergens in gelooft, dan wordt het nooit werkelijk. Ja.
0: Want uh, misschien leuk om even te beginnen met um, hoe je er, en dat noem ik even vroeger, maar dan hebben we het dus over een jaar of uh, drie, vier geleden, denk ik. Ja. Hoe je zeg maar toen in het leven stond. Want ik ken jou vanuit het voetballen als gewoon uh, grappen, dolle, weet je wel, ja. een beetje, beetje leven leiden, wat, je, wat ja. iedereen uh, in de pubertijd leeft. Um, en daarna ik zo elkaar een beetje, is het contact verloren omdat we allebei ergens anders gingen voetballen. Mm-hmm. En toen kwam je opeens weer in beeld zeg maar, met waar je nu mee bezig bent. En daar gaan we het zo over hebben. Maar uh, wanneer is dat punt voor jou ontstaan dat je van ah fuck, nu, nu moet het echt anders. En nu wil ik echt deze kant op gaan.
1: Op een gegeven moment dacht ik van. Uh, ja, wat, wat, wat moet ik hier? Zeg maar? Wat brengt mij dit? Of wat kan ik mezelf? Waar kan ik mezelf even verbeteren? Um, en op een gegeven moment. Mijn gedachten die raasden maar door, zeg maar. Misschien, ja, zoals jij mij wel kent. Ja. Geen rust, geen overzicht. Niet weten wat je wil en waar je Ja, ik wilde altijd al succes. Kijk, op het voetbalveld gaf ik altijd 100%. Um, en dat is wel... Mijn motivatie, daar heeft het nooit aan gelegen. Ik geef altijd 100%. En daarom denk ik dat ik nu ook zo snel um, ontwikkeld ben, zeg maar. En op een gegeven moment was er gewoon een punt. Dit moet anders, ik moet iets veranderen. Toen ben ik iemand gaan zoeken op het gebied van mindset... En toen ik daar de deur uit liep, dacht ik, ik moet, of ik ga succesvol worden. Ik ga, uh, ja, mijn ouders gewoon trots maken, want die stel je toch teleur op bepaalde situaties. Um, ja, en dat is mijn enige gedachte. Was toen mijn enige gedachte, maar nu zie ik het gewoon als, ja, ik vind mensen helpen heel leuk. Daar haal ik echt mijn voldoening uit. Natuurlijk wil ik ook nog succesvol worden, maar ik vind het nu het belangrijkste dat ik andere mensen datzelfde proces geef. Dat ze, dat ze echt kunnen veranderen op, ja, op het gebied van mindset en wanneer heeft dat, die switch plaatsgevonden hoe lang is dat nu geleden Pff, ik denk ongeveer drie jaar terug toch wel toen, ja, dat, dat knakte echt, dat draaide echt een knop om zo voelde het, mm-hmm. van nu moet ik het doen en ik moet niet um, ja, de mening van andere mensen moet ik me niks van aantrekken, ik moet gewoon doen en ik ga gewoon die kant op en ik kijk niet meer terug
0: en lag daar iets van een boek of een persoon of een docu aan de grondslag of was het
1: echt kwam het echt vanuit jezelf? Ja, dat kwam eigenlijk echt vanuit mezelf. Die switch kwam in één keer van, nu, nu moet het gebeuren. Toen mm-hmm. ben ik iemand gaan zoeken, wat ik net zei, zeg maar. En toen ik daar de deur uit stap, dan ben ik boeken gaan lezen. Uh, ik ben begonnen met Master Your Mindset van Michael. Ja. Daar begon het mee. Toen werd me echt heel veel duidelijk. En toen, op school kon ik me nooit concentreren. Ik, had, ik wilde mezelf altijd ontwikkelen, maar... Kijk, bij voetbal gaf ik altijd 100% omdat ik het echt leuk vond. Ik moest gewoon iets hebben wat ik echt, waar ik alles voor kon geven. En dan was ik ook niet te stoppen. En dat wist ik van mezelf. Dus op een gegeven moment las ik Master Your Mindset. En toen was ik niet meer te stoppen. Toen ben ik boeken gaan lezen, filmpjes. Ik heb een coach nog gehad op het gebied van mindset. Dus ik ben mezelf gewoon alleen maar aan het ontwikkelen geweest. En dat is heel belangrijk. Dat je gewoon actie onderneemt en niet wacht. Want als je wacht, ja, dan gebeurt er helemaal niks.
0: Had je niet op een gegeven moment zoiets van, uh, want je komt in die persoonlijke ontwikkelingssfeer en uh, ik denk dat Willem en ik het ook allebei goed kennen. Op een gegeven moment ga je echt inderdaad heel YouTube ken je met al die guru's en al die filmpjes die erover gaan. Je hebt alle boeken in je kast en je <lacht> hebt ze lang niet allemaal gelezen. Je dus hebt ze allemaal staan. Klopt, klopt. Want, want die kick van een boek bestellen die is nog beter dan het lezen. <lacht> <lacht> en, uh, maar op een gegeven moment, tenminste ik heb het zo ervaren, dat is bij mij een beetje ontstaan toen ik in Amerika was, ook een beetje die en niet echt een switch, maar wel een beetje dat ik daar meer mee bezig ging zijn. Mm-hmm. Uh, maar op een gegeven moment, na een jaar of zo, merk ik wel echt van ja. Nu is het wel een echt tijd voor actie. Want je kunt daar heel, heel erg in blijven hangen. En je kunt nog een boek lezen, nog een boek lezen, nog een docu kijken. Mm-hmm. Maar daar, ga je, daar word je niet meer beter van. Op een gegeven moment heb je die, die soort van mindset, die bereik je. En natuurlijk kan die altijd beter worden, maar je zit aan een soort van limiet en je moet wat gaan doen. Ja. Is het bij jou niet zo dat je op een gegeven moment daar weer een doorslag
1: jawel ik heb uh, ik ben heel veel boeken gaan lezen uh, filmpjes gaan kijken wat je zegt en toen had ik een punt van ik moet verder komen ik zat aan dat limiet wat je heel mooi zegt uh, en toen ben ik iemand gaan zoeken op het gebied van mindset weer dus weer een mindset coach um, en toen ben ik veel verder gekomen alle blokkades gedachten waardoor ik iets niet waardoor ik niet die actie nam um, ja al die blokkades waren weg en toen ben ik ook een eigen onderneming gestart, mijn eerste vastgoedobject gekocht. Toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Dus als je aan dat limiet zit, moet je iets gaan veranderen. Omdat je dan nog sneller gaat. Zeg ja, maar. Dus je moet actie
0: gaan ondernemen eigenlijk. Ja, 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 ja. Ik, ik schroom me kapot toen ik dat zag op Instagram met dat vastgoedobject. Nu was Tina weer aan het doen. En ik, ja. wist jij, uh, ik wist dat jij, ik wist dat jij Vasco volgde. Klopt. En die kennen wij inmiddels ook uh, via de socials binnen. Mm-hmm. Um, en die is inderdaad heel, heel erg into het vastgoed ja weet je op dit moment jonge ondernemers lijkt dan nog een beetje ver weg joh. op een gegeven moment zie ik jou klussen zo team want klussen je moet iets je moet iets <laughs> aan de hand zijn dus ik stuurde jougens mij een DM op die, die Instagram story en toen zei je ja we hebben een uh, vastgoedobject geba- uh, gekocht en we gaan het nu verbouwen en we gaan ja. verhuren ja zo vet man hoe is dat uh?
1: ja een vriend van mij die kwam met het idee en ik dacht ja we doen het gewoon we, we kijken wel en je kunt beter gewoon beginnen aan iets dan wachten wat je net zei wachten en wachten en wachten. Je kan beter gewoon beginnen en kijken hoe het gaat, want het komt altijd goed. Dus zo is het eigenlijk gegaan en nu uh, zijn we al best ver en dan uh, een paar maandjes is hij klaar en dan kunnen we verhuren of verkopen. Ik heb ook nog een plan om een wereldreis te maken, dus verkopen is ook een optie. En dan... Uh, ja, we kijken wel.
2: Zo <laughs> vet inderdaad. Je noemde het net al uh, Michael Pilatsek. Ja, daar ben ik ook een uh, groot fan van. Uh, ik heb al twee boeken gelezen, dat is uh, The Secret of Getting Rich en ook Master Your Mindset. En um, ja, w- hoe hij praat, maar ook hoe hij je kan overtuigen, is echt fantastisch. Um, ik had wel heel erg, nadat ik die boeken ging, le- uh, ging lezen, ook met uh, yeah, The Law of Attraction, dus de aantrekkingskracht, uh, dat ik wel dacht, zeker met, met, met je omgeving, dat je denkt van oké, okay, um, ik denk er op deze manier over, maar dat betekent niet dat andere mensen daar klaar voor zijn of zo, weet je wel. En op het begin wil je heel erg je eigen mening en iedereen laten vertellen van, hey, ik weet wat dit is. En ik weet van, zo is het in elkaar. Of je denkt, want je weet het niet zeker. En dat kan super irritant zijn voor andere mensen, weet je wel. Omdat je al bedweterig overkomt.
0: Je denkt echt na één of twee boeken gelezen hebben van, nu ben ik die goeie. En nu moet ik al mijn vrienden, al mijn familie, mijn gezin thuis. Ik moet iedereen overtuigen van wat ik heb gelezen, want ja. dat is goud. ja. Dat, ja. Je hebt dat één keer gelezen. Het is nog helemaal niet eigen gemaakt. Of of je je voert het nog helemaal niet uit. Je leeft nog niet zo. Maar je hebt wel het gevoel van... Fuck, weet je wel. Dit is de waarheid. We moeten dit gaan gaan preachen.
2: Maar het mooie mooie is wel... Je doet dat wel uit goede bedoelingen. Want je denkt van... Hé, wat ik hier heb gelezen... Dat slaat echt helemaal nergens op. En natuurlijk dat je erin gelooft. En dat je met je je mindset überhaupt bezig bent. Je wilt anderen meteen helpen. Alleen... ja, Mij is dat echt opgevallen dat je op een gegeven moment andere mensen niet kunt helpen die er niet voor open staan. Maar daar zou jij misschien uh, meer over willen vertellen.
1: Ja, klinkt heel herkenbaar en dat is ook helemaal waar. Want als iemand er niet voor open staat en je gaat daar te veel op in, dan werkt het averechts. Iemand moet echt ergens voor open staan. Dat heb ik bij mezelf ook gezien. Toen ik er geen voor open stond, toen is het heel snel gegaan. Maar toen ik er niet voor open stond, dan gebeurt er niks. En als iemand dan dat te veel uh, gaat drukken, zeg maar, dan werkt het echt averechts. Dus iemand moet echt ergens klaar voor zijn, wil diegene uh, een mindset switch maken. Ja, ja, en dit verandert je heel je leven, dat is gewoon uh, ja, is het allerbelangrijkste.
0: Ik heb thuis ook wel eens, um, toen ik erachter kwam, van ja, dit werkt niet, heb ik nog geprobeerd subtiel her uh, en der een boek neer te leggen. <laughs> Zo van, misschien, misschien <laughs> pak je hem op ik zie dat jij hem herkent. <laughs> <laughs> ik
1: heb precies hetzelfde <laughs> gedaan. Ja.
0: Maar ja, dat, ook dat werkt niet, weet je wel. Het is echt wat je zegt, die, je moet er echt voor gaan openstaan wil je, en je moet ontvankelijk zijn voor dat soort dingen. En dan... Uh, ik weet ook niet hoe dat, hoe dat ontstaat of zo Hoe, hoe, hoe ga je ja, er opeens op? Ik zie het als een
1: zaadje die geplant wordt. Dus dat boek wat je neerlegt. Diegene kan wel gaan kijken en die kan wel denken. Hé, hey, mm-hmm. er zit wel wat in. Dus het is, bij mij ook werd een zaadje geplant. En die moet je water geven. En dan, ja, dan gaat het boompje groeien. Ja,
0: dus het openstaan voor persoonlijke ontwikkeling is ook weer een proces op zich. Precies. Dus dat heeft bij jou ja. dan misschien niet drie jaar al met al. Maar misschien één, twee jaar geduurd voordat je er echt voor ging openstaan. Ja, ja, misschien wel dat je er gewoon onbewust aan mee bezig bent.
1: Bij mij is het begonnen, ik ben quotes gaan lezen en ik dacht, ik ging erover nadenken over die quotes. En dan ga je weer iemand volgen die bekend is met persoonlijke ontwikkeling en zo gaat dat eigenlijk verder. En dan denk je, en dan ga je het toepassen en dan denk je, ja, dit is eigenlijk veel makkelijker, het werkt echt. En dat is eigenlijk, zo is dat proces een beetje begonnen.
2: Ik vind dat wel grappig. Um, ik had eergisteren uh, een stukje gezien van Gary V, en um, die zei dus van. Um, Fix eerst jezelf en dan pas de rest, weet je wel. Dus je wilt heel erg, als je iets leest, weet je dat, en wij doen dat eigenlijk op kantoor voortdurend, je, je wilt meteen van, oh, dit moet je ook doen, dit moet je doen. En bij, bij wijze van spreken ook een gebiedende wijs van, als je dit niet doet, dan uh, gebeurt er dit, weet je wel. Uh, terwijl je zelf, je weet het zelf ook nog helemaal niet. Dus je moet eerst helemaal bij jezelf uh, te raden gaan, dat goed uitwerken. En dan kun je daarna zeggen van, oké, okay, weet je, hier heb ik zoveel aan gehad, dit zijn de resultaten. Kijk maar of je dit doet, weet je wel. Je hoeft niet iemand anders meteen daarmee te helpen.
1: Klopt, want je moet eerst echt aan jezelf gaan werken. Want ja, dat heb ik eerst ook gedaan ik ging aan mezelf werken en toen ging de rest ook beter. Dus het is echt belangrijk om gewoon inderdaad eerst iets te lezen, toe te passen en dan te verspreiden.
0: Ja, want het is ook een beetje een uh, practice what you preach. En dat is denk ik wat Gary Vee probeert te zeggen van, ga niet andere mensen al dingen wijs maken of dingen leren voordat je het überhaupt zelf hebt geprobeerd of hebt toegepast. Want dat, uh, die tijd voordat je zoiets echt eigen maakt, bijvoorbeeld een nieuwe gewoonte of bijvoorbeeld een nieuwe manier van leven of gezonder eten of wat dan ook. Kijk, je kunt nou zo'n boek gelezen hebben zeggen tegen je ouders of tegen je vrienden of, of wie dan ook van. Um, hey, lees dit boek, want hier staat echt de waarheid in. Um, maar dan ga je dus die andere dingen in het zere been stoten. Maar als je dus echt laat zien, dus zonder er iets over te zeggen, maar als je gewoon laat zien van hé, hey, ik ben elke dag bewust aan het eten. Ik ben uh, om de dag, ik ben elke dag aan het sporten, weet je wel. Je laat dus zien aan je omgeving. Um, dat je je leven zo van aan het beteren bent, dus je, je bent er bewust mee bezig, ja. dan komt die vraag vanzelf. Want dan vraagt hij wel van, hey, de fuck kan dat? Hoe ja. kan het dat jij opeens nu uh, zo serieus hiermee bent? Of, en, en dan kun je zeggen, ja, ik heb dit en dit geleerd uh, en ik ben dat gewoon toe gaan passen.
1: Ja, wat Willem net ook heel mooi zei van, in het begin wil je dat enthousiasme zo graag overbrengen. Um, ja, dat is misschien ook, het is niet zozeer fout. Uh, maar inderdaad, mensen die dit luisteren, gaat het eerst toepassen en gaat dan, la- laat, het zien. laat het zien.
2: Geldt eigenlijk ook met, uh, ja, we hebben het dan nu over mindset of over boeken, maar dat geldt ook voor ondernemen. Ik, merk dat, of ik merkte op het begin dat ik daar heel veel last van had. Dus uh, je maakt de keuze om uh, te kappen met school en je wilt heel erg aan je omgeving bevestigen van: uh, kijk maar hoeveel, uh, kijk, moet je kijken hoeveel opdracht dat ik binnenhaal, weet je wel? Terwijl dat, dat relatief helemaal niet veel is. Alleen, je wilt alleen maar bevestiging van anderen krijgen van, ah, je hebt een goede keuze gemaakt. Terwijl, na loop van tijd, nee, na, na een jaar, bij mij na anderhalf jaar, nee, je. <laughs> maar um, merk je gewoon van, oké, okay, ik hoef die bevestiging bij anderen niet te zoeken, want je weet dat je zelf en aan je, aan je zelfontwikkeling werkt en aan je opdrachten werkt en dat alles gewoon goed staat. Dus je hebt die bevestiging krijg je van jezelf in plaats van dat je het bij anderen uh, eigenlijk vraagt. Want je vraagt eigenlijk een soort van reflectie op vragen die je hebt.
1: Klopt, en het is echt het proces... Als jij niet geniet van het proces, dan kun je ook niet genieten als je iets bereikt. Dus echt van het proces genieten. Dat was mijn valk al eerst. Snel, weet je wel, alles snel doen. Alleen maar aan het resultaat denken, maar geniet ook van wat je aan het doen bent.
0: Ja, ik vind die wel heel belangrijk man. Want iedereen heeft het over doelen stellen en doelen behalen. Maar het, het geluksmomentje als je een doel behaalt, dat is zo klein en zo kort. En terwijl je daar misschien wel jaren naartoe werkt. Dus inderdaad wat je zegt, maar dat is wel lastig hoor. Dat, heeft ook, dat is ook wel weer een, een, een proces aan zich. Maar om echt te genieten van die weg naartoe, dat is voelen. Want dan is eigenlijk de hele periode is, is mooi. Snap je?
2: Dat heeft ook met, met dankbaarheid en tevredenheid te maken. Dus stel je voor dat je kunt zeggen van oké, okay, we werken nu aan een mooi project. En stel je voor dat we niet stilstaan bij dat project, maar alweer bezig zijn met het volgende. Wat is dan, ja, waar ben je dan dankbaar voor? Wat is dan het einddoel? Dan is er geen einddoel meer. Want dan wil je weer meer. Dan wil je weer meer.
0: En dat gebeurt heel snel. Ja.
1: Ja, precies. Je wil altijd maar meer. Maar als jij niet stilstaat en niet dankbaar bent voor hetgene wat je hebt bereikt, ja, dan kun je nooit blij zijn. Nee.
2: Ja, mooie, uh, mooie gesprekken. Hey, um, is er iemand uh, waar jij zakelijk gezien uh, veel aan hebt gehad?
1: Um, ja, ik heb nu een business marketing mentor, Kirsten Boersma. Ja, daar heb ik heel veel aan gehad en daar heb ik nog steeds heel veel. Um, zij leert mij dus op het gebied van marketing en business wat ik het best kan doen. Dus daar heb ik heel veel aan. En ik zit uh, in de miljonairsclub Club bij Fasco Rauw. Um, en die leert mensen om financiële onafhankelijkheid, onafhankelijkheid te bereiken. Dus hij leert je beleggen en investeren in vastgoed. Nou, we
0: gisteren nog een, een hele middag aan studeren met z'n allen. Er was hier iemand uh, uh, op kantoor en we hadden... Um, ik had een sheet die ik in Amerika had. Ik had ook zo'n personal finance les gevolgd. En daar zat uh, kregen we zo'n uh, A4'tje bij. En daar stond dus op uh, verschillende typen uh, investeerders. Uh, het verschil dat als je uh, op je achtste levensjaar begint met investeren. ten opzichte van af je dertigste. dan kun je zien zeg maar, wat tijd doet met, Com- met compound Compounding interest. Die ja. Compounding interest, inderdaad. En toen, ja, die verschillen waren eigenlijk niet normaal. Um, ook, als, ook als start je bijvoorbeeld op je achtste tot je. 18e en stopt je daarna met elke, elk jaar inleggen, maar je liet het wel staan met die belegging. Dan ging het een uh, ja, keer 88 of zo wat je inleg was, jaar over jaar. En um, ten opzichte van als jij bijvoorbeeld vanaf je 30 e of 40ste pas begint, en toen hebben we het er eigenlijk gewoon de hele middag over gehad en diegene die heel uh, die was, die is meteen gestart met beleggen. Dat dus, uh, <lacht> snap ik. <laughs> ja, weet je, als je dat ziet dan denk je van ja, wat, dit, 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 moet, dit moet gewoon daarom
1: vind ik het ook zo vet wat hij doet, want hij geeft eigenlijk heel veel mensen de mogelijkheid om financieel onafhankelijkheid te bereiken ja. en hij is echt heel goed in wat hij doet.
0: Maar ook daar is weer um, mindset heel belangrijk en volgens mij zoomt hij daar ook heel erg op binnen zijn programma. Um, want gisteren kregen wij dus ook de vragen van ja, maar kun je dan niet, uh, als je op vakantie gaat, kun je dan niet even wat ervan afhalen of kun je dan niet even wat minder inleggen die maand? Want we hadden het erover dat je elke maand een vast bedrag inlegt, dan krijg je dat dollar cost averaging krijg je dan. Ja. En, um, en ik zei: niet doen. 100% niet doen. Want zodra je dat gaat doen, dan gaat je hele discipline gaat kapot. Want het is ook een mindset-dingetje. Ja. Speel
1: met geld ook wat je niet kwijt kunt. Juist. En laat dat helemaal los. Ja. En laat dat groeien.
0: Kijk er niet naar. En nee. eh, doe inderdaad um, beleg wat je ook echt kunt missen. Dus ga niet meteen te hoog inzetten. Nee, nee, nee. Um, je kunt het wel zeggen: van oké, okay, na een half jaar of na een jaar merk ik dat ik gewoon wat overhoud. Uh, dan ga ik dat bedrag iets verhogen, weet je wel. Alleen maar goed. Maar begin gewoon uh, dat het behapbaar is. Maar dat je het wel structureel elke maand doet. Want dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, zelf hou ik ook bij uh, wat ik uitgeef wat er komt. En dan kun je precies uitrekenen. Oké, okay, hoeveel procent van wat er binnenkomt ga ik beleggen. Hou die structuur daarin. Ja.
2: Hoe ben jij, uh, nog heel even terug over de de Club en Vasco. Uh, hoe ben je met hem, hun in aanraking gekomen?
1: Via Instagram.
2: En toen heb je gewoon gedacht van hier ga ik gewoon, dit moet ik... Uh,
1: ja, ik twijfel nooit te veel, want ik weet dat twijfel niet. Uh, ja, dat is niet goed. <laughs> nee. Dus ik dacht, gewoon doen. En ik zie wel wat er van komt. Gewoon beginnen. Komt allemaal goed.
0: Je bent ook op dat uh, event geweest, toch?
1: Klopt. Hoe was dat en dan? Ja, als gaaf. Als gaaf er waren een aantal sprekers. Um, ja, daar heb ik echt heel veel van geleerd ook. En de mensen, de omgeving waarmee je praat, ja, je gaat next level. Want hun zijn allemaal al verder. Of de meesten zijn verder. Um, ja, dat is heel inspirerend. Misschien want ook wel het belangrijkste, hè? Gemeenschap, ja. Mensen met, met wie je omgaat, mensen met wie je bent. Dat uh, is heel belangrijk.
0: Dan krijg je het weer een beetje waar we het uh, volgens mij de vorige aflevering over hadden. Je bent, je bent het gemiddelde van de vijf mensen
2: waarmee het meeste omgaat.
1: Dat is ook logisch, want dat is de input die je krijgt. Ja. Dus het is logisch wat het uh, resultaat dan uh, gaat worden.
2: Ja, ja ik geloof daar wel in. Ook in zo'n, uh, dit was dan een seminar, denk ik, of niet? Nee, of uh, dit was... was echt een event. Oh, een event, ja. oké. Okay. Ja. Ja, het is gewoon inderdaad like-minded people. En wat je zegt, je trekt je op aan de mensen die daar zijn. En zo, sommige mensen zullen, zullen je voor gek verklaren dat je daar naartoe gaat. Ben ik ook wel benieuwd van: uh, heb je ook negatieve reacties gehad van mensen om je heen of op Instagram toen je daarmee begonnen bent? Of niet?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Um, ja, ik trek me sowieso, ni- sowieso niks meer aan van mensen die negatief zijn. Mm-hmm. Want ja, ik wil alleen maar positiviteit. Dus dat is echt belangrijk.
2: Ja, ja mooi man. Super. Um, welke imp- persoon inspireert jou?
1: Ja, Vasco Rauw. <laughs> dat want wat hij doet, vind ik heel mooi. Hij heeft een doel, maar hij helpt heel veel mensen. Er zitten al meer dan duizend mensen in die groep. En hij helpt anderen. En dat is hetgene wat, je, wat mij ook echt gelukkig maakt: dat ik mensen help om te ontwikkelen. En dat doet hij ook. En ik zie gewoon dat hem dat ook heel gelukkig maakt.
0: Want laten we even inzoomen op wat je nu dus doet, want daar hebben we het nog niet over gehad. Kun je eens mm.
1: kort beschrijven wat je nu dus doet als ondernemer? Ja, ik heb een traject ontwikkeld van twee maanden. Um, en daar gaan we het, uh, de mindset, die gaan we echt verbeteren. En we gaan in op van, wie ben jij als persoon? Dus echt een deep dive maken op wie jij bent als persoon. En dan word je veel bewuster. Dus het is eigenlijk gewoon bewust, bewuster maken en helderheid voor jezelf creëren. en levenspad creëren wat helder wordt, waardoor je ook naar je doelen kunt toewerken. En hoe is
0: dat businessmodel of, of die onderneming, hoe is die ontstaan? Want je hebt dus die... We hebben net over die switch gemaakt. Je hebt dus aan je eigen mindset gewerkt. Mm-hmm. Uh, maar je wist nog niet, denk ik, uh, wat je toen wilde gaan doen.
1: Uh, klopt, maar op een gegeven moment, ik, ben, ik had dus een mindset coach gezocht. En toen ik daar klaar was, wist ik wat ik wilde. Dus ik wilde mensen gaan helpen. Die gedachte die kwam, heel, dat is wel een mooi verhaal, die gedachte kwam de hele tijd terug. Terwijl ik daar van tevoren nooit over na had gedacht. Dus die gedachte van mensen helpen, die kwam echt tien keer terug in mijn hoofd. Toen dacht ik van ja, als ik hier niks mee doe, dan ben ik gek. Want daar komt niet voor niks terug. Je, le- je moet echt naar je eigen, ste- eigen innerlijk, je eigen stem luisteren. Want die weet uh, wat het beste voor je is. En toen dacht ik van ja, ik ga hier mensen mee helpen. Want dit is eigenlijk het belangrijkste wat er is. En zo is dat ontstaan.
0: En had je niet zoiets van, uh, want jij hebt dat, dat proces net doorlopen. Hoe, want ik kan me voorstellen dat je zo van... Uh, Proof of concept bij laten zien, zo van bij mij is het gelukt, maar -hmm. dat is waarschijnlijk niet genoeg. Je hebt ook case studies nodig, dat je mensen hebt geholpen -hmm. om überhaupt klanten aan te trekken. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, ik
1: heb een case study, uh, iemand die ik geholpen heb om te laten zien dat het werkt. En dat heb je gratis gedaan? Uh, Ja, Ja. ja. en kijk nu heb ik al uh, meerdere klanten die gaan beginnen. Um, ja daar heb ik heel veel zin in om hun te gaan helpen kijk ik weet dat ik wat ik geleerd heb en toegepast heb dat het werkt mm-hmm.
0: en we hadden net over mindset dat het echt een proces is dus überhaupt het te ervoor openstaan dat heeft al heel veel tijd nodig ja. laat staan die echte switch gaan maken uh, je hebt nu een programma van twee maanden mm-hmm. is relatief heel kort mm-hmm. uh, waarin je natuurlijk wel kunt gaan inzoomen op wie iemand is maar omdat echt die, die switch ja, om die knop om te zetten, dat is lastig in twee maanden,
1: denk ik. Ja, mensen die ik aanneem, staan er wel al heel erg voor open. Okay. Dus, want ik kwalificeer ze wel. Kijk, als, ik kan iemand geen motivatie geven. Dus Kijk, je doet een soort selectie aan de poort eigenlijk? Precies, ik doe een kwalificatie. Dan ga ik nog een langer gesprek in plannen. Want ik vind het heel belangrijk dat ik iemand echt kan helpen. Dus als ik merk, iemand staat er niet voor open. Dat is niet fout, maar dan ben ik niet degene die je kan helpen. Want dan mm-hmm. krijg je geen optimaal resultaat. En dat is wat ik wil.
0: En uh, wat zijn die criteria dan zoal?
1: Ja, ik, stel, ik, ga, <kijf> ik ga in op de doelen, op de huidige situatie, op de uitdagingen die op dit moment spelen. En of iemand motivatie heeft. Want dat, ja, wat ik net zei, dat kan ik iemand niet geven, motivatie. En zodra je merkt dat iemand dat het niet heeft, ik ga, ik geef je ze dan van ja, ik zou hiermee
0: aan de slag gaan, ik zou dit boek lezen. Of ja, dan, ja dat heb mee? ik eerlijk
1: gezegd nog niet gehad. Want ik doe ook, uh, als ik een gesprek zeg maar bijvoorbeeld via direct message op Insta, stel ik wel altijd op een, paar, op een paar vragen al. Dus ik heb dat nog niet gehad. Maar anders zou ik gewoon... ja, Ik blijf heel beleefd, want het is niet fout. Hè? Mm. Als iemand dat niet wil, dat is prima. Um, maar ja, iemand moet ervoor openstaan. Anders gaat het gewoon niet, uh, niet werken. Ja. Dus het, het, het next level trek noem je het, hè? Ja, next twee level. Naar het volgende level. Naar na het volgende <laughs>
0: level. Um, toevallig hadden we twee weken geleden iemand die noemde zijn eerste face next level. <laughs> dus, Echt? <laughs> ja, de eigenaar van, uh, van Rewind was dat. Maar um, Next Level Traject, duurt twee maanden. Hoe ziet dat programma eruit? Is dat heel intensief? Hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Het
1: is echt. Kijk, eerst ga je die mindset switch maken. Dus mensen staan er al voor open. Dus die kunnen al wat sneller gaan. Um, ja, het is een stappenplan. Dus je gaat eerst accepteren, loslaten. Daar heb ik zeg maar opdracht over gemaakt. En dat ga je allemaal bespreken in een coaching call. Dus je krijgt elke week een coaching call. Uh, je hebt bijvoorbeeld doelstellingen ga je zetten op ervaringgebied, financieel gebied. Groeigebied, op alle persoonlijke gebieden eigenlijk. dan ga je kijken hoe je die gaat halen. Dan ga je naar excuses omzetten, naar oplossingen. En zo gaat dat in zijn werk. En dan ga je daarna een deep dive maken. En dan ga je echt uh, op de persoon in. Ook naar zijn verleden. Want dat is ook heel belangrijk. Hoe jij als kind was, zegt heel veel over jou als persoon. Dus daar gaan we echt heel diep op in.
2: Ik vind het wel wel mooi om te zien dat je... Het is best wel... Hoe zal ik het zeggen... Wat, zijn de, wat, zijn de, uh, wat is nou jouw doelgroep die jij op dit moment helpt? Zijn dat voornamelijk ondernemers? Zijn dat uh, studenten die jij um, die niet weten wat ze willen, zijn dat kan het al van alles zijn?
1: Ja, exact. Ja, ondernemers die weten al wat ze willen. En dat is eigenlijk wat ik. Uh, ja, het zijn eigenlijk studenten die niet weten wat ze willen. Of mensen die aan het werk zijn maar denken. Ik heb een opleiding gaan, gewerkt. Maar dit is niet waar ik blij van word. Of waar ik echt succesvol ga van worden. En er zijn zoveel mensen die niet weten wat ze echt willen, wat ze willen doen. Dat is eigenlijk, dat had ik zelf ook. En dan weet ik dat wel. En dan werk je elke dag met plezier aan je werk. Sta je elke dag met een glimlach op. En dan kun je in principe zeven dagen in de week werken. Natuurlijk moet je ook je rust pakken. Maar (laughs) het kost geen moeite meer. Je zit in alignment. Je bent op een lijn. Het kost geen moeite. Je
2: gaat gewoon door. Maar ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Want ik denk als je inderdaad zelf nog niet... uh, Ik ken je uh, niet eigenlijk. Vandaag ontmoet. Maar ik denk als je inderdaad nu ondernemers die eigenlijk al heel ver zijn wilt gaan helpen, als tussen haakjes broekie, dan is dat heel lastig. Terwijl ik, ik weet dat er heel veel uh, mensen zijn die echt niet weten wat, uh, wat ze willen... of die er pas veel te laat aandacht aan besteden... op, op dat ze misschien, als ze 45, misschien wel 50 zijn. Dus ik denk dat daar juist een hele grote doelgroep zit, inderdaad, wat jij zegt. En als je dat dan ook nog voor een redelijk um, instaptarief doet... dan uh, kun je daar denk ik heel veel mensen mee helpen. Want het is echt puur mindset en luister naar je eigen gevoel. Omdat uh, heel veel mensen... Um, Eigenlijk alleen maar kijken van, oké, wat wordt er van mij verwacht? Uh, Wat wordt er van mijn omgeving verwacht? En laat ik dat maar gewoon goed doen en uh, laat ik niemand tot last zijn. En dan zal het wel goed zijn.
1: Ja, en dat is echt iets van deze tijd volgens mij. Wat wordt er van mij verwacht? Terwijl dat helemaal niet belangrijk is. Het gaat om hoe jij bent en wat jij wilt en wat voor jou het beste is. En niet kijk, heel veel mensen wat ik zie, en was ik zelf, had ik zelf eerst ook, die... Rek zich heel veel aan van de mening van andere mensen. En daardoor, ja. doe je niet het beste wat voor jou het beste is. Dat is zonde. Dat is echt zonde. Het,
0: het is zo interessant, want uh, onze leeftijdsgroep, zeg maar. je ziet nu heel erg die, die transitie die mensen maken van. Um, soms van lang leven de dol naar. oh shit, ik ben nu op een leeftijd dat ik eigenlijk naar mijn toekomst moet gaan kijken. Dus ja. uh, we gaan opeens een HBO-studie doen, of we gaan uh, nu wel onze MBO afronden en dan door naar het HBO. Uh, ik merk gewoon de laatste anderhalf, twee jaar dat mensen de, van mijn leeftijd dan zich echt bewust gaan bezighouden met, ik weet je wel, wat ga ik nu doen? Ik heb, ik heb mijn, mijn puberteit, weet je wel, die zit erop. <laughs> ik, heb, uh, ik heb geleefd, maar ja, ik wil nu ook gewoon echt iets serieus gaan doen, maar wat ja, dan? Ja. En dan hebben we het een beetje over jouw doelgroep, denk ik. Ja, klopt. Um, maar wat, wat ik dus heel, wat ik dan persoonlijk heel vet vind, is dat we het op verjaardagen. Uh, Onder benot van uh, één of meerdere biertjes. <laughs> dat we het niet meer alleen maar hebben over vrouwen en over ja. dames. Maar dat we ook gewoon, al is het maar even, maar dat we ook gewoon eens even tegen elkaar zeggen: Hé, hey, heb, heb je dit boek gelezen? En toen de eerste keer dat aan mij vroeg, dacht ik: van, What the fuck? Ja. Gaan we het hier op, op verjaardag voor hebben? Ja. En toen heb ik, denk ik, gewoon de hele avond met, met hem daarover gehad. En um, ja, nu, dat vind ik misschien nog wel het allermooiste wat, wat, wat je tastbaar merkt van. Dat je gewoon op een verjaardag, waar het allemaal alleen maar over uh, over zuipen, feesten en uh, en vrouwen gaat, dat je het ook ineens over een een fucking boek
2: hebt. Maar ik denk daar de balans in vinden is het allermooiste. Dus het is ook niet zeg maar dat je helemaal door gaat slaan en het alleen maar daarover gaat hebben. Dus inderdaad, het mag inderdaad ook over, uh, het mag ook een x-aantal biertjes zijn, maar als er ook maar serieuze onderwerpen uh, aan tafel worden besproken. En ik denk dat je dan, als je elkaar daar in balans kunt houden, dat je dan gewoon heel lekker bezig bent.
1: heel mooi. Balans. Dat is echt het belangrijkste voor mijn gevoel. Wat je, wat, waar we het net al over hadden, van alleen maar een resultaat en niet blij zijn met wat je eigenlijk aan het doen bent, dat is precies hetzelfde. Ja. Dus het moet niet alleen maar één ding zijn, nee, het moet balans zijn voor mijn gevoel.
0: Ja, ja want je kunt ook wel heel snel, uh, dat merk je misschien ook wel, want je zegt van ik heb zoveel energie
1: om, om elke dag te werken.
0: Maar toen wij uh, de periode dat wij begonnen met deze podcast, toen, uh, dat was dus ja, tijdens de corona tijd, dus we hadden niet meer onze, onze trainingen s'avonds staan. Dus we hadden in principe alle tijd om maar uh, hier op kantoor te zijn. En um, ja, toen waren het ook gewoon echt, echt lange dagen. En op een gegeven moment denk ik van oh, fucking chill, weet je wel, ik uh, krijg je echt veel gedaan terwijl het helemaal niet zo is, want s'avonds ben je helemaal kapot. <laughs> maar ja, je hebt, je hebt het gevoel van oh, ik ben een kantoor, dus ik ben productief en dus ik ben aan het groeien en stappen aan het maken. Um, maar op een gegeven moment dan ga je eigenlijk een beetje naar het extreme toe. En op een gegeven moment denk ik van ja, dit, dit slaat nergens op. Want wat we het net over hadden voor de, voor de show: van, je komt daar niet in slaap, want je bent nog helemaal in die, in die workflow ja. Dus um, ook daarin is de balans weer gewoon een heel echt, echt sleutelwoord. Hoe leuk je het ook vindt, denk aan jezelf en, en ga niet van zeven 's ochtends tot uh, tien tot 's avonds werken. Uh, zorg dat je wat sport, zorg dat je goed eet. En ook daar is, ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is qua balans. Dat je gewoon daar werk, privé, dat je daar gewoon een goede, uh, ja, dat je dat goed kunt, uh, een evenwicht in brengen
1: En het gaat er niet om hoeveel je werkt, maar hoeveel je afkrijgt. Dat is het belangrijkste, toch? Dat je ja. productief bent.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, heel veel um, leveren hun gezondheid in om maar zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen. En voor die lange, ja, op de lange termijn heeft dat natuurlijk helemaal geen zin. Ja,
0: gezondheid of uh, relaties. Ik vertelde toevallig laatst dat ik gelezen in Amerika. Uh, allemaal van die uh, CEO's die helemaal binnen zijn. Uh, allemaal een dikke buik. Ja, maar um, gezondheid, nou met, met die, met die kopen dan een programma van, uh, van ook een of andere guru van 15k. En dat gaat dan, dat programma gaat er over hoe die CEO weer zijn relatie met zijn vrouw en kinderen op de rails kan brengen.
1: Maar het is wel heel belangrijk. Ja, want, want maar, want maar dan is het al veel dat, te laat. Ja, oké, okay, dat klopt. Maar ze, ze zijn dat stuk gewoon helemaal vergeten. Ja, maar dan denk je, waar word je dan gelukkig van? Ja. Want geld is uiteindelijk een externe factor. Ja, Natuurlijk is het belangrijk. Maar dan kun je,
0: dan kun je maar zien wat uh, het... Nastreven van geld van een hele lange tijd, wat dat voor gevolg heeft, en dan hebben we het over balans. Hè, wat dat voor gevolg heeft voor thuis, voor relaties, voor familie misschien. Um, en dan zie je, en dat vind ik dan grappig om te zien of om te lezen, dat die CEO's die dus helemaal binnen zijn financieel, um, een, een groot bedrag moeten investeren om weer een, een goede relatie en verstandshouding met thuis te krijgen. Terwijl dat eigenlijk, nou vanzelfsprekend vind je een groot woord, maar dat, dat, daar zou je eigenlijk altijd mee moeten bezig zijn en altijd aan moeten werken.
1: Balans. Ja. en ik las uh, ja, dat is een tijd geleden las ik ook een quote iemand, een, iemand uit Azië die zei van uh, het gekste aan de westerse wereld vind ik dat ze gezondheid niet op één hebben staan, want gezondheid daar krijg je en dan ga je dan verprutsen dus het is eigenlijk heel krom ja het is heel gek, dat zeggen ze vaak je lichaam is je, je tempel
0: en je hebt er maar eentje, dus je, je moet hem goed verzorgen
1: ja dus dan kijk wat je consumeert, ben bewust van wat je consumeert want ja, gezondheid is, nou, ja, is voor mij het belangrijkste. Hoe, hoe ga je daarmee om? Um, ja, ik eet heel bewust. Dus ik kijk echt naar van geen suikers. Natuurlijk ja, mag dat wel af en toe. Maar gewoon niet 80-20 regel eigenlijk. Mm-hmm. Dus 80% gewoon groente, fruit, gezond. En dan 20% um, ja, wat minder gezond. Is dat altijd al zo geweest? Of is dat ook <laughs> weer sinds... <laughs> nee, sinds dat, glaub... het is allemaal bewustwording. Ja. Sinds dat ik bewust ben, ben ik dat ook gaan doen. Dus, en eerst, nee als nee... Eerst dacht ik ja, helemaal niet aan. Ik kreeg gewoon iets in op mijn bord en altijd had dat. <laughs> dus het is dus echt, wanneer je bewust bent, word je over veel meer bewust. Dus ook over gezondheid, noem het maar op. Over duurzaamheid, over, ja, over alles eigenlijk.
0: En uh, qua sporten dan? Want je voetbalt niet meer hè?
1: Nee, ik ben helemaal gestopt. Zonde man. Ja. En ook niet met tennissen? Nee, ook niet meer. Nee. Ja, ik, ik sport wel nog. Ik uh, doe wielrennen af en toe. Het is gewoon lekker om even je mind te legen, even op te laden. Um, ja, fitness, dat kan nou niet, maar dat vind ik ook wel leuk om te doen. Dus dat is eigenlijk wat ik nu doe aan sport. Ja, eerst was sport ik echt zeven keer in de week. Voetbal, tennis, alles erbij. Samen nog bij VV voetbal. Ja. ja, dat was een mooie tijd, maar ik mis het niet. Waarom niet? Of ja, dat is een gekke vraag. Maar wa- waarom ben je überhaupt gestopt, denk ik? Ik ging op wereldreis. Dus ik ben op wereldreis gegaan. Uh, mijn gevoel zei, dat moet ik doen. Alles wat mijn gevoel heeft gezegd en wat ik heb gedaan, is het goede keuze geweest. Ja. Dus ik ging op wereldreis. Toen begon het seizoen. En dat was een goede keuze geweest, want ik was even helemaal uit het systeem. Maar we hadden het over voetbal, ja. Vanuit, vanaf dat moment heb ik het niet meer gemist. Toen ben ik wel weer begonnen, maar toen kreeg ik dat huis. Mm-hmm. En toen ging ik mijn onderneming starten. Dus toen lag de focus echt daarop. Ik denk dat daar... Uh,
0: dat jij op wereldreis ging... dus dat je stopt met, met voetballen. Was dat toen bij Kuik nog? Uh, ja, bij Kuik begon het seizoen... en toen ben ik op wereldreis gegaan. Ja. Ja, ik hoorde dat van een uh, ander oud-teamgenootje van ons. Want we hadden het over de selecties van komende seizoenen. En um, toen zei hij dus... ja, Timo is, uh, gaat de wereldreis, die gaat stoppen. Van, uh, Timo wereldreis. Ik denk dat dat de eerste keer is dat ik dacht van... oké, okay, hij, hij heeft iets in de smize. Hij is er <laughs> ergens mee bezig. <laughs> ja. en, um, maar daarna ben je dus weer begonnen... en toen had je zoiets van na het ondernemen... Het trekt me te veel om hier ook de tijd aan te kunnen besteden. Ja,
1: precies. En die wereldreis die laat je los zijn van het systeem waar je in zit. En dan pas ga je nadenken. Mm-hmm. Je kan pas nadenken als jij rust hebt. Want dan ga je naar je eigen stem luisteren. En als je geen rust hebt, continu actiemodus, afleiding. Ik merk dat die rustmomenten mij juist meer geven, meer inzicht geven. Dus mm-hmm. dat is heel belangrijk. Dat je niet alleen maar in je actiemodus zit, maar dat je ook reflecteert naar jezelf en naar jezelf luistert. En ben je alleen op die
0: wereldreis geweest?
1: Uh, nee, met een vriend van mij. En ja, hebben ja, we heel, de hele tijd samen opgetrokken. Ja, dat was een mooie tijd. Dat <laughs> ja, was, was een mooie la, tijd. Laten we ja. de thuis maar besparen. Ja, die... Uh, <laughs> voor de volgende keer.
2: <laughs> ja. Ik vind het ook grappig om te horen dat je... Um, eerst heb je altijd in, in teamverband gesport natuurlijk. En het is nu denk ik ook een bewuste keuze... Um, ja, dat je nu eigenlijk alleen maar alleen sport. En um, heb je daar ook, is dat bewust omdat je dan zelf je tijd in kunt delen... Fitness kun je zelf op tijd indelen: uh, fietsen, um, rennen, hardlopen.
1: Ja, dat klopt. Ja, klopt. Ik um, vrijheid, dat is voor mij het belangrijkste, dat ik kan doen wanneer ik wat wil doen. Dus ik bepaal met wie ik werk, wanneer ik werk. Dus dat is voor mij het belangrijkste, het lekkerste, dat ik gewoon, kijk, en ik word nou ook gewoon om zeven uur wakker, omdat ik zoveel energie heb en omdat ik iets doe waar ik leuk vind. En dat is, ja, dat wordt Leven, echt alleen maar beter van als je dat nu nog niet hebt, dan moet je daar echt aan gaan werken. Ik herken dat heel erg. Dat je, zeg maar, die vrijheid is ook
0: voor mij staat absoluut op nummer 1. En inderdaad ook werken wanneer je wil, waar je wil, met wie je wil. Maar dat geldt ook voor sport, het liefste. Um, ik heb ook wel eens hier op kantoor gezegd van. Soms dan stoot het je gewoon tegen het been dat je zoiets hebt van: oh shit, s'avonds of vanavond heb ik een verplichting om 8 uur, want ik moet, ik moet trainen. Van de andere kant, kijk, tot aan 8 tot aan uur is dat een soort van. Ja, obstakel klinkt zo, klinkt zo groot, maar tot dan achter denk ik van, oh shit, ik heb nog een verplichting staan. Maar als je dan eenmaal op het veld staat, ja. kijk, dan kan ik ook alles loslaten wat er gaande is. Dat heb ik altijd wel gehad, of het nou met school was, of, met, of nu met ondernemen, met werk. Als ik eenmaal op het veld sta, dan ben ik alleen maar daarmee bezig. En dan kan ik ook even mijn kopie leegmaken en, dan, en gewoon lekker bezig zijn, weet je wel. Zowel fysiek als mentaal eigenlijk.
1: Maar het is ook niet goed of slecht. Kijk, voor de een werk dat weer beter en de ander vindt dat weer beter of fijner. Ja, ik heb gewoon, ik heb het nooit gemist. Dus ja, dan neem ik ook niet de stap om het weer te gaan doen. Ik
2: denk ook niet dat het per se dan is van, stel je voor dat je dat dus eerlijk zegt, dan is het niet meteen van, oh, je hebt hebt geen zin om te voetballen. Dat is het helemaal niet. Het is gewoon puur dat je de hele dag een afspraak hebt staan op het eind van de dag. Dus je je plant je hele dag eigenlijk in zoals jij het wilt, maar je hikt eigenlijk de hele tijd tegen die planning aan, ja.
0: Want als je om ochtend zou staan, stel we zouden om half negen ochtends trainen. Geen je anderhalf uur, nou ben
1: je klaar voor je dag. Heb je de hele dag vrij om te doen laten wat je wil. Het is inderdaad. En in, kijk, als je de hele dag aan het ondernemen bent. Um, ja, inderdaad, wat Willem zegt ook die planning. Dat je dat moet. En als je eenmaal, ja, als ik eenmaal aan het voetballen ben, dan vergeet ik alles, vind ik het fantastisch. Alleen inderdaad, die verplichting. <laughs> hou ja. ik
0: gewoon persoonlijk niet zo van. Maar dat met, um, als ik voor
1: mezelf sport,
0: dus ga fitness, hardlopen, wat dan ook, dan heb ik dat dus wel minder, zeg maar, dat je echt alles loslaat. Want je hebt, ja, of je moet je telefoon in de, in de, in de lokker laten, maar. Um, je bent er toch weer bezig op een of andere manier want je hebt, je hebt de rust tussen, tussen je sets door met fitness dan, ik weet niet, dan kan ik het, het, het werk, het ondernemen, het nadenken erover niet loslaten maar bij voetbal, ja, dan moet, ja, je moet gewoon scherp zijn je moet gewoon constant bezig zijn ja, dan heb je eigenlijk geen keuze dan heb je niet eens tijd om erover na te denken maar
1: daarom, daarom wielren ik ook want dan leg ik mijn telefoon weg doe ik muziek in en dan laat ik wel alles los dan ga ik gewoon hard fietsen en dan denk ik nergens aan
2: heb je dat niet met rennen, Janne? Ik merk dat sinds dat de coronacrisis uh, zijn de fitclubs natuurlijk dicht. Uh, ben ik dus wat vaker aan het hardlopen. En dan heb ik dat dus eigenlijk weer dat voetbalgevoel.
0: Ja, heb, heb ik wel. Um, het enige nadeel is dat met hardlopen ja, een beetje van, van lang je gaat. Maar of ben een half uur of na een uur ben je weer terug. En dan ben je eigenlijk met, ja, dan ben je meteen weer terug bij je af. Um, een soort van. Ik heb het, bij wandelen heb ik, het, um, heb ik het wel, zeg maar. Dat ik gewoon echt muziekje in en... Um, ik lees nog vaak dat je eigenlijk niet eens muziek in moet doen, dus dat het echt stil moet zijn. Maar ja. ik vind het te leuk om dan over een podcast te luisteren of een, uh, of een goede afspeellijst op te zetten. Maar uh, met wandelen merk ik wel echt vooral als dan 1, 2 uur lang is, uh, in mijn eentje wel, dat je dan, dan kun je wel echt gewoon, in het begin zit je heel erg nog erin over nadenken. Vaak kom je dan ook tot de beste ideeën of beste oplossingen. En op een gegeven moment een tijdje laat je dat los en ben je gewoon een beetje over het leven aan het, uh, aan het nadenken zo van oh, wat gaan we doen en uh, ja. dat is wel
1: relaxed. Maar dat die-
2: uh, toevallig was ik hier dus inderdaad naartoe gelopen vanmorgen. En um, toen, ik had er spijt van, want jij hebt mij geëbt of ik al wakker was. Ik had er spijt van, dat ik, ik al met mezelf afgesproken voor negen uur kijk ik niet op mijn telefoon. En onderweg dacht ik van ik voelde, ik voelde iets en toen dacht ik van, van kijk toch even. En toen dacht ik, oh het is Jan, maar hij weet dat ik hier om negen uur ben, dus waarom kijk ik nou op mijn telefoon?
0: Ik, ik was echt bang dat je hier verslaat had. <laughs> <laughs> Hé hey, dit is een heel onbewust van jou, want jij weet het. Ja, je weet het misschien. Een heel mooi bruggetje, want jij hebt die dopamine detox gedaan.
1: Waar ik het net over ervaren, inderdaad.
0: Die heb ik ook, uh, dat was het eerste dat ik op mijn lijstje had staan. Want uh, morgen gaat mijn uh, verstandskies eruit. Dus ik wil het morgen gaan doen. Dus ik
1: ben nu heel benieuwd hoe je het hebt aangepakt en uh, wat jouw uh, ervaringen zijn. Ja, als ik iets zie, dan moet ik het zelf ook gewoon doen. Dus ik zag dit weer bij iemand op Insta en ik dacht, ja, dat ga ik ook gewoon doen. Want ik ook, als ik ochtends... Ja, ik moet me echt verzetten om niet mijn telefoon te pakken. En ik denk dat best veel mensen dat herkennen... Dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Ik, ging, ik heb hem uitgezet. 24 uur niet opgekeken. Wat een rust. Ik ben er nooit zo rustig geweest. Dat is echt heerlijk. Alleen, ja, tuurlijk moet ik voor mijn business moet ik wel uh, zichtbaar zijn. Dus ik moet hem wel gebruiken. Maar als het kon, had ik hem uh, weggegooid. Ja, maar je hebt, je hebt hem die
0: 24 uur niet, helemaal niet gebruikt? Nee, helema- nee, okay. nee, helemaal niet. nee nee nee, nee. nee. Maar... Um, heb je dan, heb, hoe heb je dat gedaan? Heb je dan s ochtends als je wakker werd vanaf dan tot
1: de volgende dag niet gedaan? Of? Ik zet eigenlijk nooit een wekker. Ik word gewoon op een vast, uh, vast tijdstip uh, wakker en dan blijf je ook in je bioritme. Mm. En ik zet wel een wekker voor de zekerheid, maar ik wil altijd voor de wekker wakker. Dus je hebt hem gewoon in de avond van voor uitgezet en toen ja. uh,
0: 24, 24 juni aangeraakt.
1: Ja, want als jij uh, een heel goed ritme hebt en je hebt energie, dan sta je gewoon, ik wil altijd op dezelfde tijd wakker. Ja, dat is top. Wat heb je, wat heb je gedaan die dag?
0: Wat wat kun je je allemaal doen zonder telefoon? Ja, ik ging klussen.
1: (laughs) Goeie vraag. Nee, ik ging klussen. Dus ik had hem ook niet echt nodig. Maar je denkt automatisch. Ja, hoe vaak weet ik niet. Precies. Maar je denkt op meerdere momenten op een dag. Ga je met je hand naar je broekzak. Of denk je van. Heb ik berichtjes? Je je, uh, ervaart een soort van stress. Dat is heel erg kijk, ja. dat,
2: dat is gewoon echt puur formal. Je bent gewoon de view of missing out. Je bent gewoon zo bang dat je wat mist, dat is echt eigenlijk te ziek voor worden als je daar een beetje over nadenkt. Maar
0: die, uh, als we een podcast opnemen, zoals nu, dan uh, een telefoon op vliegtuigstand. Ja, ik had toevallig ja. net gebeld, ja. ja. maar ja. ik heb Sorry. hem geklikt. <laughs> <laughs> maar als je hem dan op vliegtuigstand zet, dat is, dat is zo rustgevend. En daarna, als je hem dan eraf gaat halen, dan denk ik van kut, heb ik gemist oproepen. Een en belangrijk, dit maar, maar het is allemaal niet belangrijk als, ja. Ja, tuurlijk kan er een keer wat, wat ergens voorvallen. Dat je, dat je echt bereikbaar had moeten zijn of had willen zijn. Maar ja,
1: 99 van de 100 keer is
0: dat sowieso niet het geval.
1: Maar ik schrijf ook mijn beste content. Kijk, ik heb sowieso mijn notificaties allemaal uit. Ja, heb ik ook. Want dat zijn afleidingen. Je, het duurt 20 minuten voordat je weer optimaal in concentratie zit. Moet je nagaan als je de hele dag aan het kijken bent, dan krijg je nooit een mooie resultaat. Dus als ik content ga schrijven, telefoon weg, helemaal in mezelf. wel beats op bijvoorbeeld. Ja en gaan en dan schrijf je gewoon het fijnst dan kom je tot de mooiste uh, teksten zeg maar heb jij alle notificaties uit te staan uh, behalve de agenda en mijn mail check ik op een vast moment op de dag dus ja. uh, alleen de agenda niet want ik heb wel een planning waar ik me aan houd
0: snap ik ik heb dat ook agenda staat bij mij aan qua notificaties ik heb ook de sms heb ik aan laten staan uh, dus als het urgent is uh, dan weten de mensen om me heen als ik niet reageer stuur een smsje want dan zie ik hem hoogstwaarschijnlijk wel en bellen natuurlijk, dus dan krijg ik wel gewoon een melding. Ja. Al um, ben ik ook wel veel samen met Willem ook aan het experimenteren om dat tot 12 uur um, ja, niet storen. Dus um, dat aan te zetten op je telefoon, dat je hem eigenlijk niet krijgt of niet binnenkrijgt. En um, dat, dat is super chill sowieso om al die Instagram en WhatsApp notificaties uit te zetten. Ik merk wel dat als ik dan op mijn telefoon zit of ik heb hem in de buurt, dat ik hem dat ik heel vaak open en dan zeg ik oh ik heb niks en dan weer weg. En dan twee minuten later
1: weer open oh ik heb nog niks. En dan drie minuten later oh berichtje. Heb je dat, heb je dat dan niet? Jawel, dat heb ik dus ook. En daarom wil ik me ook steeds vaker wegleggen. Want ja. dan kijk je en dan, oh zal ik een berichtje hebben? dan heb je niks en dan heb je niks, weet je wel. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dus dat is helemaal niet belangrijk. Maar dan kijk je inderdaad toch nog. Dus daarom is het goed om, inderdaad tot 12 uur, dat is eigenlijk perfect bijvoorbeeld, gewoon wegleggen.
0: Gisteren hadden we, gisteren hadden we training en toen heb ik mijn telefoon voor het eerst eigenlijk met thuis laten. Ook weer heel gek, maar. Je hebt, je hebt hem helemaal niet nodig als je voetballer. voetballen. Dus waarom, nee. zou je, waarom
1: zou je hem in je zak doen? Ik heb het hem alleen maar kwijtraken, toch? Maar je hebt hem op zoveel momenten niet nodig. Maar dat zit zo in je systeem. Dat je gewoon continu kijkt en continu erbij bezig bent. Wel ja leuk, maar dat boeit eigenlijk helemaal niet.
2: En dat is voor heel veel momenten precies wat je zegt. Um, stel, iets heel simpel. Stel je voor je gaat uit eten met een paar vrienden. Of je gaat een biertje drinken in de kroeg. En dan zitten er drie mannen op de telefoon. Yeah. En ik ben, er zelf, ik ben er zelf misschien wel de ergste. Maar het is... Eigenlijk is het gewoon fucking triest, toch?
0: En dan heb je ook nog twee gradaties, mensen. Je hebt de mensen die op hun telefoon zitten en aanspreekbaar zijn. Of, het, of in ieder geval reageren. Wat ze dan zeggen. <lacht> Laat even buiten beschouwing. Maar je hebt ook mensen die zitten hier zit naast. Maar als, je dan op de tele- als hij dan op de telefoon zit, dan is
2: hij gewoon... Er zijn er twee, er zijn er twee van, van ons die dat doen,
0: hè? Ja, die Vullings. <lacht> nee, maar eigenlijk, dat, dat, is, dat is het allergritans. Kijk, als je iemand op de telefoon zit, ala. Maar als je dan nog een, een redelijk gesprek kunt voeren, dan, uh, dan zie je de, de vingers. Maar bij hen, als, als je dan iets zegt en je kijkt om, ons ze reageren en je ziet ze op je telefoon zitten, dan kun je beter gewoon doorgaan met je werk, want dat, dat duurt even voordat ze dan überhaupt reageren.
2: Maar um, ja, dat klopt. Helemaal gelijk. Sorry. <laughs> <laughs> um, heel, even nog, heel even nog terug, want we hadden het inderdaad twee weken uh, geleden hadden we het over dat, dat uur of die drie uur eigenlijk inblokken om facturabel aan de gang te gaan. En... Um, dat lukt redelijk moet ik zeggen en dat dat is echt met momenten dus uh, soms heb je het gewoon echt heel veel reactief werk te doen en dan merk je gewoon dat je er niet aan toe komt want je wilt en je je weet, je ziet iemand bellen of je ziet dat iemand een mailtje stuurt en soms is het gewoon te belangrijk dat dat eerst is en dan ga je toch weer prioriteiten stellen en en dan ga je eigenlijk al de mist in
0: zodra je daar je dag mee begint dan ben je af want dan is het gewoon tenminste dat merk ik dan bij mezelf als als ik Een belletje, ochtends dus aannemen wat alleen maar re- creatief werk gaat zijn, of waar ik creatief werk na moet doen, dan uh, merk ik gewoon de hele dag dat ik een beetje op de ervan. En wel iets van factorabele uren maak, maar gewoon niet genoeg. En uh, gewoon te weinig focusuren heb. Zodra ik mijn, tele- mijn dag inderdaad zonder telefoon begin, een aantal uur, uh, niet afgeleid word uh, door mensen die je kantoor binnen- komen binnenstormen, dan. Uh, ja, dan maak ik die ochtend gewoon echt, echt goede focusuren. En dan kan ik goed mee werken. Dan kunnen we smiddags oude hoeren en, uh, en lachen en gieren en brullen.
1: Maar ik denk dat daarom ook de reden is dat jullie dat hebben ingevoerd, toch?
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, want we merken gewoon van, um, s ochtends zijn we het meest gefocust en het meest productief. Uh, dus waarom maken we daar dan niet optimaal gebruik van?
2: Ja. Maar het is wel, um, ja, het is wel een beetje tussen gevoel en verstand in. Want um, ik had nu met mezelf ook afgesproken van oké, okay, dan heb ik ze. Nu heb ik. Ver- ik heb ze vanmorgen niet gemaakt, die factorabele uren... omdat we nu natuurlijk met de podcast bezig zijn... ga ik dat na de lunch doen. Maar nu zie ik dus wie er gebeld heeft... en dan denk ik van, hey, die moet ik dadelijk meteen bellen... waardoor dat, heel arrogant gezegd... maar waardoor hij mijn agenda gaat bepalen. En dan ben ik dus al meteen weer reactief bezig... en dan is de kans heel groot... dat ik die uren sowieso vandaag niet ga maken. En dat is eigenlijk heel, heel raar.
0: Ja, ik heb er ook over nagedacht. Uh, want die podcast die, uh, hebben we in het begin wel eens middags opgenomen... Maar ook daar weer, het is gewoon, het is fijn om zo'n gesprek ochtends, als je scherp en fris bent te voeren. Want soms duren ze ook nog best wel lang, dus dan, ja, dan gaat het energielevel wel naar beneden. Uh, dus vandaar dat we dat, onze volk uitgaat naar ochtends opnemen, gewoon negen uur beginnen. Uh, alleen, dat voorkomt inderdaad wellicht dat je die facturable uren die dag minder gaat maken of helemaal niet. Van de andere kant zie ik, zie ik een podcast maken, dat is, echt, dat is content produceren, dat is er in principe voor altijd. Uh, dus ik zie dat op een of andere manier ook wel gewoon als sowieso als productief zijn... maar ook gewoon als iets opbouwen. Dus dan vind ik het ergens minder erg dat ik dan even niet factorabel ben... of die dag minder factorabel ben en wat minder verdien. Omdat het wel iets is wat je gewoon eigenlijk tot in de eeuwigheid aan het opbouwen bent. Ik heb
2: hier, ik heb hier, over, ik heb hier vanmorgen over nagedacht. En ik ben het helemaal met je eens. En wat ik dus had van dat is prima. Eén ochtend in de week produceren we dit. Dat zijn mijn factorabele uren... Maar dan moet ik wel tevreden zijn dat ik die dag dus inderdaad niet die andere uren maak. En dat ik dus wel restdingetjes rest ga, ga rekenen met de rest van de dag.
1: Maar ik ben in de ochtend ook altijd het scherpst. Maar dat is ook eigenlijk heel logisch. Want jouw hersenen zijn opgeladen en je hebt nog niks in je hoofd zitten. Dus eigenlijk het is het ook heel logisch dat je zo'n ochtends scherpst bent. aan ja. het einde van de dag heb je al zoveel opgeslagen, zoveel gedaan. Jouw hersenen die moeten weer even opladen. Maar daarom is zo'n rondje lopen of de natuur in gaan, ook zo goed. Want je laat, weer, je laat letterlijk op. Jouw hersenen die... Ik word dan ook helemaal rustig. Ik krijg ook weer helemaal nieuwe energie. En dat is heel belangrijk. Als je altijd maar in de actiemodus zit, ga dat vaker doen. Het ja. werkt bij mij heel goed persoonlijk. Je moet daar
0: echt prioriteit aan geven. Want we hebben dat... Uh, uh, waar ik net over had, die dagen dat we hier echt uh, de hele dag op kantoor zaten. En de hele avond ook, zeg maar. Uh, toen gingen we wel echt elke dag hier een rondje in het bos lopen met z'n drieën. Um, de laatste weken is dat echt stukken minder. Omdat je, ja weet niet, op een of andere moment denk je van ja, die, die uren dat ik er ben, die wil ik dan gewoon werken. En als het dan druk is, snap je zoiets van, ja, even dit afmaken, even dat. Um, terwijl, we weten donders goed, als je even gaat lopen, dat is maar een half uurtje, dan ga je daarna weer um, efficiënter werken of productiever zijn. Maar op een of andere manier is het heel lastig om, dat, om daar consequent prioriteiten in te geven, waardoor je ook echt elke dag gaat doen.
1: Ja, ik las het boek Focus en, en hij zegt ook van, doe dingen waar jouw hersenen geen informatie hoeven op te slaan. Dus als je loopt, ja, dan hoef je geen informatie op te slaan. Maar als je aan het lezen bent, uh, ja, van alles en nog wat aan het doen bent, ja, jouw hersenen zijn continu bezig op je telefoon zitten dingen lezen Facebook, Insta ja, dat is ook werk voor jouw hersenen het is dus geen pauze je, nee het is geen pauze maar heel veel mensen deed ik zelf eerst ook daar niet van en de pauze scrollen, 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 scrollen en we aan het werk maar ja. dan wordt het werk daarna niet beter
0: nee, nee het is echt afdwalen is daar het belangrijkste dus ook wat, ja. uh, want Mark Degelaar is het
1: boek van hè? klopt echt ja. een topboek ja, voor ja, dus iedereen die je, meer
0: rust wil ervaren lees dat boek ja, ja focus aan uit heet het ja. Um, maar inderdaad, gewoon al, al ga je twee tot vijf minuten naar buiten staren. beetje al door het raam van je kantoor, prima, perfecte afleiding. Bij daarna weer rustig, bij de naam weer enigszins opgeladen. Wandeling is ook wel zo'n voorbeeld, maar er moeten gewoon, moet gewoon geen prikkels zijn. Want inderdaad, Facebook, Instagram is allemaal nieuwe informatie. Je denkt, dit is, is relaxie, door kom ik tot ontspanning, maar dat is totaal niet het geval.
1: En het zal ook in het begin niet heel makkelijk zijn, ja, dat is bij alles, maar ja, probeer het gewoon en na een week gaat het veel beter. Dus, ja, je moet gewoon doorgaan. Ja. Timo, ik wil het eigenlijk
0: hebben over die wereldreis die er erbij aan zit te komen voor jou. Mm-hmm. Um, ik weet niet wanneer heb je uh, je gepland hebt staan en wat je plannen zijn.
1: Mijn doel is om begin van volgend jaar om te gaan. Dat is mijn doel. Als het mag, gezien de koning. Als het mag,
0: ja, dat zeg je correct. En ja. um, wereldreis, wil je weer richting Azië? Want daar, daar was je al geweest. Ga je weer die kant op? Of?
1: Ja, ik heb dus iemand ontmoet in Filipijnen. En daar waren echt geweldige mensen. Um, en daar wil ik... Uh, dus ik ga sowieso terug naar de Filipijnen. En waarom specifiek daarin? Waarom waren die mensen zo, zo tof? Um, ja, ik was bij iemand aan de couchsurve en dat houdt in dat je gewoon ergens gratis slaapt. Couch dus. Uh, ja, op de bank slapen. Ja, 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 ja. ja. ja vet. En, dus je betaalt niks, maar die mensen zijn zo uh, vrijgevig dat je daar gewoon gratis slaapt. En je hoeft helemaal niks te betalen. En die mensen die willen mensen ontmoeten, die vinden dat helemaal geweldig. En dat heeft mij zo geraakt, zeg maar, in mijn hart, dat ik daarheen terug wil.
2: Vind je dan niet eng om zo iemand uh, kosteloos op de bank nee, te slapen? Nee, want
1: ik ken die, die via iemand en je hebt reviews. Dus daar is een app voor, Couchsurfing, okay. en dan heb je reviews. Die man had 500 reviews of zo, misschien nog wel meer. Dus dan weet je, is het goed. Kijk, als iemand geen review heeft, en we kenden hem via uh, via, via, dus we waren al ergens een week geweest. En die zei van, hey. Moet je dat eens uh, proberen. Hij, hij vindt dat ook heel leuk.
0: Dus, dus dat is een beetje het Airbnb voor, uh, voor banken.
1: Ja, precies. <laughs> ja. <laughs> ja, vet. En dat, uh, die mensen die, die, die genieten echt. Om andere mensen blij te maken, zodat hun gratis kunnen slapen. Ja, dat vind ik heel mooi. Het is niet alleen maar geld, geld, geld. Dan moet ook nooit de main focus zijn in je business. Oké, okay, dus Filipijnen, heb je nog, uh, nog meer landen op een lijstje staan? Um, nee, eigenlijk niet. Ik ga naar de Filipijnen en dan zie ik het wel. Kan Peru zijn, kan Zuid-Afrika zijn, kan, kan Mexico zijn, kan alles zijn. Wat ik op dat moment wil, wat op dat
0: moment goed voelt, ga ik gewoon doen. Dus je hebt ook nog geen uh, uh, tijdstuurde aanhangen. Je hebt niet zoiets van ik ga drie maanden of ga een jaar of ga twee jaar. Nee, ik dat ga
1: zonder retourticket... ticket. Ja, dus perfect. ik ga gewoon en ik, wanneer ik voel dat ik terug wil, ga ik terug. Hoe denk je over Bali? Ben ik geweest? Ben ik geweest? Ja, ben ik geweest. Um, maar ik was toen drieënhalve maanden aan het reizen en mijn ouders kwamen daar ook naartoe. Dus toen bleven we echt op één... Plek, ja, zijn we naar twee plekken geweest. Dus we waren niet meer echt aan het reizen. Aan het backpacken. Dus ik ga daar denk ik wel naar, uh, weer terug. Alleen dan ga ik echt meerdere plekken bezoeken. Ik vind het echt... Want in Bali heb
0: je dus al die digital nomads, nomads zitten. Dus die gasten die uh, bij wijze van spreken aan de strand de laptop opklappen. En, daar uh, ga ik jullie zien. En Ook? aan het werken zijn. Ja, je, 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 mij, je, mij niet, denk ik. <laughs> Misschien wel ooit. <laughs> Misschien willen uh, minder snel. Maar die staat uh, bovenaan mijn lijstje naar Amerika. Uh, dus Amerika zit er eind dit jaar aan te komen, hoop ik, als alles door mag gaan. Maar uh, daarna, ik wil 100% nog een keer naar Bali en ik wil uh, op al die coworking spaces waar dus allemaal van zo'n digital nomads zitten. Het lijkt me zo tof om daar uh, te zijn en wat je eigenlijk voor of aanhaalde, van dat je daar dus mensen leert kennen die ook weer like-minded zijn, maar ook aan mensen die totaal anders zijn. Dat ze een hele andere cultuur uh, hebben. En daar leer, je zo, daar leer je echt het meeste van. Dat
1: is ja. echt niet normaal.
0: Je hebt dus je hebt een hele vette website, um, opgericht door zo'n digital nomad. Die, um, ja, die was zeg maar, een van de eersten die dat deed. En die merkte mm. zo van ja, waar kan ik nou überhaupt terecht? Want waar is de wifi goed? Waar is het veilig? Waar kun je uh, leuk stappen s'avonds? Weet je, allemaal die, die vragen die gewoon belangrijk zijn. Waar de
1: balans het ook het beste is. Dus niet ja. alleen die business. Maar ook gewoon genieten. Juist, maar ook, ook zeg maar van
0: spreken ze echt goed Engels, weet je, wel. allemaal dat soort praktische vragen. En hij heeft de website opgericht nomadlist.com. Ik weet niet of je hem al ooit gezien hebt. Nee, heb ik nooit S- super toffe site, want je, je krijgt eigenlijk gewoon. Je open die site, je krijgt gewoon een ranking van 1 tot 100 of zo met allemaal plekken in, in de wereld. Uh, en dan, staat het, dan ga je er gewoon met je muis overheen. Dan zie je oké, okay, veiligheid um, is balk tot hier. Uh, cost of living uh, balk tot hier. En dan kun je eigenlijk gewoon zelf een beetje kijken van oké, okay, waar wil ik nu naartoe? Dus stel je zit eigenlijk in de Filipijnen, je tikt nomadlist.com in. En je gaat gewoon kijken van ja, waar is het op dit moment um, uh, goed, veilig en, en, en relaxed om naartoe te gaan. Maar dat is fucking gaaf, want het zijn allemaal dezelfde soort mensen. Ja, en iedereen zeg maar daar heb je ook weer reviews, je hebt vragen en antwoord per stad. Uh, maar ook letterlijk van wat zijn de beste deals waar je kunt overnachten. Um, het gaat zelfs zover tot aan de luchtvochtigheid of dat enigszins gezondheidsrisico's met zich, met zich ja. meebrengt. Ja, het ja. d- 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 is gewoon alleen nog al vet om op die site te zitten, ook al heb je geen plannen. Maar uh, dat is dus wel echt een tip naar jou toe, ook, van als je daar dadelijk of voordat je gaat kan ook, dat je gewoon kunt zien, want daar staat bijvoorbeeld een Bali op, of een, of een stad in Bali, zeg maar, um, ja, hoe ziet het eruit als je daar naartoe gaat, dat is wel echt vet.
1: Maar mijn vraag is aan Willem, waarom spreekt hij jou niet aan?
2: Ja, ik weet niet, mij, mij spreekt dat wel um, steeds meer aan, eerst had ik het echt meer uit mijn hoofd gezet ofzo. Ik heb
1: een bepaalde overtuiging van het is niks, of het is niet iets wat ik wil, zeg maar, of
2: ik weet op dit moment heel goed wat ik wil. En dat is echt het bouwen van een team en het ma- en bouwen van een kantoor. Dan wordt het sowieso lastig om de hele tijd er tussenuit te gaan. Maar dat is ook een beetje de discussie. Niet de discussie, maar dat is een beetje waar Jan en ik altijd op terugkomen. Van hij vindt inderdaad, want ik zie dat ook helemaal voor me dat hij dat doet. En dat hij nog steeds een heel groot aandeel in onze totale business kan hebben. Terwijl dat mijn focus meer echt op het bouwen van een team zelf uh, ligt. Al moet ik wel zeggen dat het me wel... Ja, ik weet niet. Mij lijkt het dus wel vet om daar bijvoorbeeld dan drie of vier weken naartoe te gaan... ...en dus wel met werk bezig te zijn. Want ik zie daar wel zo heel veel waarde.
0: Maar dan is het meer om echt eruit te zijn en ja. een, andere, ja. Ja, toch een andere omgeving
2: te hebben, denk ik. Kijk, stel je voor dat Jano daar zou zijn. Dan zou ik zeggen, van als Jano naar Bali gaat... ...en misschien, want ik, ik hou ervan om hier het commitment te maken, dat ik dan denk van... ...weet je, ik ga twee weken daar naartoe. Gaan we daar lekker met z'n tweeën werken? Kan hij daarna weer doen wat hij zelf wil? En kan ik dan nou weer lekker naar huis?
1: Maar het is ook mooi dat niet iedereen hetzelfde wil. Ja. Want dat gaat ook niet. Nee. toch? En ik denk inderdaad dat je, heel mooi dat je daar een oplossing voor zoekt. Van hé, hey, ik kan er wel met mijn team heen. Een paar maanden of een paar weken of ik noem ja. maar
2: wat. Ja. Ja. Kijk, ik denk dat het, het uitzoomen en ik denk dat het heel veel kracht geeft. En ook uh, heel goed voor je is om juist wel helemaal alleen naar naartoe te gaan. En wel even helemaal geen afleidingen en geen sociale controle te hebben die je hier hebt. Maar ik denk dat het ook ook lekker is om, tenminste, ik zie zie mezelf niet een wereldreis maken. Dat is gewoon niks voor mij. Maar ik zie me dus inderdaad wel, zeker als we het er zo over hebben. Uh, Het is eigenlijk helemaal niet zo, het lijkt iets heel groots. Maar je kunt zo zeggen van oké, weet je, ik spaar nu wat geld en volgend jaar in maart, liefst buiten de zomer om, ga je dan inderdaad twee of drie weken naar Bali. Ja,
1: ja, ja, uh, Ja, ik vond het echt fantastisch. Het is zo vrij, zeg maar.
0: Ja je hoort, maar gewoon iedereen die het heeft gedaan, die is, ja laten we zeggen 98% is daar positief over. Ja iedereen, ja. Dus enkel enkeling komt met hij en weer eerder terug of, of heeft het even, uh, kan ook hè, dat omstandigheden in het land waar je naartoe gaat gewoon kloten zijn op dat moment. Klopt. Uh, vanwege natuur of, of wat dan ook, politiek misschien. Maar uh, het, het overgrote merendeel um, komt vol inspiratie en vol ja, goede verhalen komen ze terug. En uh, dat sluit misschien ook wel een beetje aan op dat tegenwoordig iedereen ook al tijdens zijn studie naar het buitenland wil. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. Want het is bijna, uh, het is bijna een standaard geworden om tijdens je studie naar het buitenland te gaan, dat het ook allemaal gewoon zo makkelijk is tegenwoordig. En uh, daar hadden wij vorige week, met, of met onze vorige gast Norbert, hadden we het ook over van het is fijn dat het allemaal zo makkelijk gaat tegenwoordig, maar het is ook weer, ja ik weet niet, het, het moet ook wel niet zo zijn dat je raar wordt aangekeken als je niet tijdens je studie naar het buitenland gaat. Ik bedoel, nee, iedereen heeft, heeft daarin zijn eigen voorkeuren en zijn eigen wensen, toch?
2: Dan worden dus weer sociale drukken. Dan heb je dus weer eigenlijk geen... Je, je gaat voor je vrijheid daarheen, maar dan wordt eigenlijk de druk van buitenaf opgelegd dat je een half jaar weggaat. gaat.
1: Ja. Ja, maar daarom is het zo belangrijk om naar jezelf te luisteren. Want ja. als je het wil, als je naar jezelf luistert en je voelt dat het uh, voor jou heel goed kan zijn, moet je het doen. En als je denkt van nee, dit is op, op dit moment niet wat ik wil, dan moet je het niet doen. Daarom moet je naar jezelf luisteren en niet naar...
0: Ja zelf de keuzes maken. Ja, En het hoeft dus niet zo te zijn dat als twee of drie vrienden van jou naar het buitenland zijn geweest en het kan voor studie en het kan Duitsland zijn of het kan uh, uh, Thailand zijn of China. Dan hoeft dat niet te betekenen dat jij dat ook moet doen. En uh, dat zie ik nog wel eens terug zeg maar van dat opeens die, die panic mode uh, uh, aangaat van of oh, dat moet ik eigenlijk ook gaan doen want, want de rest doet dat ook en dat, daar moeten we wel echt voor waken.
1: Klopt, klopt. Het moet echt voor jou op dat moment de juiste keuze zijn. En niet omdat andere mensen het willen dat je het dan moet gaan doen of zo. Ja.
0: Nee, maar vet. Dus die wereldreis uh, die staat uh, gepland voor begin volgend jaar.
1: Ja. Top man.
0: Nu al zin in. Ik denk daar echt elke week aan. Misschien wel elke dag. En hoe ben je dan, um, ben je ook al een beetje voor aan het bereiden hoe je dat gaat combineren dan met je business? Ook qua, qua want het voornaamste ding is aan tijdzone. Tenminste, dat heb ik dat de vorige keer ervaren. Hm. Hoe, hoe zie je dat nu voor je? Um,
1: daar heb ik nog niet de focus op gelegd. Ja, dat doe ik... Uh, ja, als ik ga. Dus nu is het gewoon vol focus op mijn business en dan daarna ga ik kijken hoe ik dat ga doen. Komt heb, allemaal goed.
0: Heb je wel nog um, um, stappen die je dan gezet wil
1: hebben voordat je überhaupt wil gaan in je business? Ja, ja ik wil het huis sowieso um, ja, waarschijnlijk verkocht hebben. Mm-hmm. Dat ik ja, wat geld vrij heb en dat ga ik dan gewoon investeren en in, uh, bele- ja, ga ik beleggen. En in mijn business, ja ik wil gewoon zo ver mogelijk komen en ik zet elke maand een doel wat ik wil behalen. Dus die doelen wil ik behalen en dan begin van het volgend jaar wil ik dan uh, die reis gaan maken.
0: Ja, maar die doelen zijn eigenlijk continu, dus die heb je ook als je daar bent. Maar het is, het is niet zo dat je nog, um, en dat is misschien het voordeel dat je eigenlijk een soort van vrijheid hebt gecreëerd. Maar het is niet zo dat je nog uh, echt praktische dingen anders moet aanpakken omdat je anders niet kunt gaan.
1: Nee, ik heb alles in een Google Drive staan. Dat heb ik bewust gedaan zodat ik, <laughs> zodat ik gewoon weg kan. Ja. Dus niks staat meer op mijn harde schijf. Ja, nog wel wat dingen. Maar alles wat belangrijk is, staat op Google Drive. Ik kan, mijn laptop kan kapot gaan en ik heb nog steeds alles. Dus dat is allemaal vrijheid proof. Ja.
2: Werk je met Google G-Shoot? Uh,
1: ja, ja, ik werk nou via de... Ik heb nu een mail van mijn eigen... van de website, zeg maar. Mm-hmm. En ook een gewoon normaal Gmail. Oké,
2: okay, ja, je kunt die dus koppelen. Dat is misschien een praktische tip voor na deze uitzending. Kun je in G Suite koppelen, dan heb je dus je zakelijke e-mail ook in je G Suite. Dan heb je echt alles bij Google uh, ondergebracht. Ja, dat is een hele goede tip. Ja. Het <laughs> kost maandelijks niet zoveel.
1: Goede tip. Ga ja. ik gebruiken.
0: Hey, we gaan even door naar nog wat uh, misschien wat snellere vragen. Maar het kans dat we daar ook uh, lang blijven bij stil gaan blijven staan. <laughs> um, Timo, wat, uh, wat inspireert je nou echt in je werk? Waar sta je dus iedere ochtend voor? Op?
1: Voordat ik mensen kan helpen die... Uh, dat proces kan geven, zeg maar. Dat ze zichzelf echt kunnen ontwikkelen. En veel meer vrijheid, geluk en succes kunnen ervaren. Dat is echt mijn main focus. Ik denk dat dus daarvoor, wel, daarvoor doe ik
0: het. Ik denk dat we het ook al uitgebreid, uitgebreid besproken hebben. Dus laten we snel verder gaan naar de volgende. Um, waar ben je tot nu toe, um, je bent nog niet zo heel lang ondernemer. Waarbij waar ben je tot nu toe zakelijk
1: gezien het meest trots op? Ja, ik denk toch wel op dat vastgoedobject. Ja, en natuurlijk dat ik nou al... Uh, zeg maar loop, dat het goed gaat -hmm. dus op die dingen ben ik eigenlijk wel heel trots
0: en je vertelde net ook uh, in de pauze dat de coronatijd
1: voor jou heel positief heeft uitgepakt hoe heeft zich dat geuit? Uh, rust dus ik kon gewoon, ik had eigenlijk helemaal geen afleiding en dat vind ik heel fijn dat ik uh, gewoon focus kan hebben en geen afleiding heb
0: heb jij ook wel zakelijke blunders meegemaakt? Of moeten die nog in de Ja, uh, moeten die, die, die moeten er komen. <laughs>
1: ja, ja. ja, wel bij het vastgoedobject. Ja, is het een blunder. Dat de riolering in één keer vervangen moet worden. Maar dat is niet echt een blunder. Dus ik heb niet echt een nee.
2: Die blunders die komen vanzelf. Toevallig hebben wij vorige week woensdag. hebben wij de FUCKUP-podcast uh, opgenomen. En eigenlijk gewoon heel erg duidelijk uh, uitgelegd. Of heel eerlijk eigenlijk. Van um, ja, soms gaan er gewoon dingen mis. En uh, geef dat gewoon eerlijk toe. We dachten dat dat ook van heel veel waarde is om in zo'n podcast te bespreken. Want het is natuurlijk heel mooi om alle leuke, mooie dingen te bespreken. Maar waar leuke, mooie dingen gebeuren, gaan ook heel veel dingen mis.
1: Maar dat is inderdaad mooi. Want tegenslagen, als je dat kan accepteren, dat kan shiften naar iets positiefs... dan dan, dan, dan heb je geen stress. Want je maakt er altijd weer iets positiefs van. En die tegenslagen komen altijd terug bij iedereen... Maar hoe sneller je dat kan shiften naar iets positiefs, hoe mooier het eigenlijk allemaal is. Ja, we wilden gewoon
0: vooral daarmee laten zien met zo'n podcast. En dat gaan we echt nog wel vaker doen. Uh, We hebben in het begin gezegd van, we willen open en transparant zijn hoe het leven als jonge ondernemer is. Precies. En dan kun je het met gasten alleen maar over leuke dingen hebben. Maar af en toe gaat er wat fout. En dan wil je dat ook delen. Want anders geef je geen realistisch beeld van hoe dit dit ondernemer eruit ziet. Dus op een gegeven moment toen... uh, toen hadden we kort achter elkaar, hadden we alle beslissingen van, ah fuck, weet je wel, dit is eigenlijk helemaal mis gegaan of, of dat was even niet goed. En toen zeiden we tegen elkaar van, ja, dit moeten we gewoon opnemen. Hoe, hoe, um, hoe tegenstrijdig het misschien voor jezelf ook is. Ik denk dat het over twee jaar, dat we ons de bal uit de broek lag hierover. En, maar,
1: uh, progressie is ook veel belangrijker dan perfectie. Ja. Want als er iets fout gaat, weet je dat hoe je het de volgende keer wel moet doen. En dat is progressie. Dus ik was vaak zelf te perfectionistisch. Ja. Dus ging ik iets tien keer overlezen bijvoorbeeld... en denk ja, gooi het gewoon erop... want dan kun je het volgende keer weer veranderen. snap je? Ja, dus perfectie is sowieso... Ja, je moet wel natuurlijk goed nakijken... maar progressie is veel belangrijker.
2: Ja, we hebben het altijd over proof of concept. En toevallig, toen ik hierheen liep... toen kwam ik een klant van mij tegen... en toen hadden we het heel even over een, over een nieuw project... en die was al langer aan het twijfelen over de naam. En ik zei, ja, weet je wat... je hebt al, je hebt al zo lang die naam voor je... door is vrij. Proof of concept. Ga nog niet, zeg maar... maak je niet druk over een patent... ...merkrechten. Ga gewoon kijken, het aankomend jaar is het wat. Kijk, die concurrentie die zal er toch komen als ze dat willen. Dus ga daarna na een jaar pas zeggen van oké, okay, het werkt, het slaat aan. Dan ga ik me druk maken over patenten, merkrechten, et Ga gewoon beginnen. En is die naam echt kloten na een half jaar? Verander de naam gewoon. Ja.
1: Maar dat is heel mooi, want ik heb bijvoorbeeld het next level traject, volgende level. Die gedachte kwam, kwam op en ik dacht, precies wat jij zegt... Als het niet goed is, of ik krijg een andere gedachte, verander ik hem. Het is nooit meer veranderd. Die, gedachten, die eerste gedachten zijn vaak het beste. En uiteindelijk is
0: die naam, Next Level, of, of hoe je programma ook zou heten, is uiteindelijk niet door geven.
1: Nee, het moet bij jou gewoon goed voelen. En het moet jouw eigen gedachte zijn. Dus je moet ook niet gaan naapen, of kijken, naar namen gaan zoeken. Nee, want dat werkt niet. Je moet echt vanuit jezelf, komt er een naam op, ja. en die heb ik nooit meer veranderd. Dus dat is wel fijn. Ja, weet je, perfectionisme is denk ik wel, tenminste voor mezelf, maar ik denk voor heel veel ondernemers het grootste
0: gevaar wat je, wat je hebt. Um, je zet in principe over al je uitingen, zet je je naam onder. Of je nou een site maakt voor iemand, of je nou zo'n podcast opneemt, of je met iemand een coaching traject aangaat, een logo maakt, overal staat um, letterlijk of figuurlijk je naam onder. En um, dan is perfectionisme echt een gevaar, wat ervoor zorgt dat je eigenlijk onvoldoende actie neemt en onvoldoende ja. groei daardoor um, gaat meemaken, terwijl je, uh, het klinkt zo makkelijk, niet bang zijn om fouten te maken en het gewoon gaan doen, maar het is wel, dat, ja, tenminste bij mij heeft dat wel van echt tijd nodig gehad en nog steeds om dat wel gewoon echt daadwerkelijk te gaan doen.
1: Het is ook niet makkelijk. Alleen, het is gewoon niet makkelijk. Alleen, je moet gewoon dat proces, je moet dat elke keer leren. En steeds komt weer iets nieuws wat je weer moet leren. Hoe sneller je dat doet, hoe sneller je groeit, hoe sneller je...
2: We hebben het het anderhalf jaar over deze podcast gehad, hè? (laughs)
1: Ja maar ja, ja, maar ja, dan heb je andere werkzaamheden... ...die op dat moment belangrijker zijn. Dus dat is, dat is dan niet, ja, dat is niet erg. Nou ja, ja,
0: in dit geval was het meer... ...dat we het gewoon nooit hebben gedaan. Okay. En op een gegeven moment dan hebben we het over Gary V. Uh, dat hebben we nu al vaker verteld. Maar ik zit er weer in een filmpje door. En hij app mij s'avonds om 11 uur. Ik zorg dat we morgen voor 12 uur... Middags ...spullen hebben om op te nemen. En een dag later... ...hadden we onze eerste twee episodes opgenomen. Dus dan is het niet meer een kwestie van... Uh, ...andere werkzaamheden zijn belangrijker. Nee... Gaat gewoon fucking doen. Ah, en die okay. eerste aflevering, dat ging makkelijker dan we dachten. Maar we hebben ook wel eens uh, aflevering drie, daar hebben we honderd uh, keer opnieuw gedaan. Uiteindelijk hebben we besloten om maar een dag later op te nemen, want het sloeg helemaal nergens op. <laughs> ja, maar proces. Dat, dat is weer het proces, ja. En, en kortom, kort gezegd, het maakt niet uit uh, hoe, je de, hoe je het gaat doen. Gaat het, ga het gewoon doen.
2: Ik denk dat uh, deze podcast ook een bepaalde structuur aan ons geeft... dat je zegt van oké, okay, we hebben nu afgesproken... elke vrijdag produceren we een aflevering, af, uh, gaan we online... en elke woensdag produceren we een aflevering. Dus um, het geeft ons een bepaalde structuur... dat je zoiets zegt van oké, okay, we moeten er weer staan... en we moeten weer wat opnemen. Maar je houdt ook rekening met een planning van oké, okay, wie is er deze week? Wie is er volgende week? Wanneer gaat de volgende online? Dus we lopen heel tijd tijd een, een aflevering voor eigenlijk als het ware... En daar ben je toch mee bezig. En dan, ja, dat, dat is wel lekker. Die structuur is lekker. Ja,
0: en ik denk dat het de, de grootste power daarin is dat je het met z'n tweeën doet. En waarom? Dan uh, hebben we het over accountability partners. Dat is zo onderschat, maar zo ontzettend belangrijk. Ik weet zeker dat als een van ons uh, de eerste aflevering zelf had opgenomen voor zichzelf, dan was misschien aflevering twee en drie ook nog wel gekomen, maar was het daarna weggeëpt En nu heb je zoiets van: kijk, de ene, de ene week uh, heb ik een voorstel van voor een gast, de andere week wil hem weer. Uh, de ene week ga ik de apparatuur regelen, de andere week willem. Uh, of samen, dat maakt allemaal niet uit. Maar je bent constant is er één iemand. Bij één iemand is het altijd top of mind. Dus ja. er komt elke week iets. En ja, dat is nu nog makkelijk praten. We hopen dat ook gewoon echt lang vol te houden. <laughs> maar om maar te zeggen van als je het alleen zou doen, had je het überhaupt dan niet tot aflevering tien of zo weten te schoppen. Dat weet ik zeker. En het is gewoon vet om te doen. Dat ja, vind ik zelf. In Absoluut. Ieder geval. Ik vind,
1: ja, het is leuk om over dit soort om daarop in te zoomen over dit soort onderwerpen. Zeg maar.
0: Ja, want wat. Um, wat ik altijd merk als ik dan met andere ondernemers sprak, die zeg maar niet hier dan per se op kantoor zitten, dan krijg je altijd heel veel energie, en daarna appt dat weer snel weg wat we nu eigenlijk voor onszelf hebben gecreëerd is dat we dus elke week die energie weer krijgen omdat we elke week gasten hebben, of elke week met zo'n podcast bezig zijn ja.
1: ja, precies, en die energie neem je dan ook weer mee in je andere werkzaamheden, dus ja. dat is alleen maar positief, en wat Willem ook zei planning, structuur is zo belangrijk, het creëert meer rust, meer overzicht, ja, en je groeit sneller want je weet precies wat je doet, wanneer je wat doet. Wat je weekdoel is, wat je maanddoel doet, wat je jaar doet. Ja. Dus dat is heel... Uh,
2: het grappige is, ik, het is heel belangrijk en ik merk het ook. Ik um, ben be- best wel slecht zelf in plannen en, en het overzicht bewaren. Maar je moet nu wel, oh, je moet nu. Dus je, je wordt nooit gedwongen, moet je die planning wel maken. En dat is, gewoon, dat is ook gewoon lekker.
1: Ja, ik, ik deed het eerst zelf nooit. Ik, ik wist... Ik heb er niet eens over nagedacht, een aantal jaar geleden. Maar op een gegeven moment dacht ik, van, ja, dat is toch veel makkelijker. Als je precies weet wanneer je wat moet doen. En hou, ik hou zelf wel ruimte vrij voor ook uh, vakken in mijn agenda waar ik niets plan. Ja. Dus dan kan ik naar een vriend of kan ik dat. Dat ja, is voor mij weer die balans. En dat werkt voor mij goed. Kan voor iemand anders werken natuurlijk. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Dat je ook
0: tijd inplant die je niet inplant. Dus um, ook je kunt, het is heel makkelijk als je een planning gaat maken. Of oh, even goed voor zitten. Ik plan gewoon de hele week in. Die 40, uur, die plan ik gewoon allemaal in. Ja, dat gaat ga je het beslukken, dat houdt niet eens een week vol. Je moet echt per dag uren hebben dat je die open laat. En dan zie je die dag maar wat er dan prioriteit heeft, uh, wat je dan kunt doen. En dat vaak is dat wat meer reactief werk, want wat je productief doet dat, productief, dat plan je uh, Maar als je nog wat telefoontjes moet doen of als je um, een paar uur wil gaan wandelen, dan kun je dat dus in die uren altijd doen. Oh. Hey uh, Timo, um, heb jij een favoriete film of serie van Pret- de laatste tijd? Prison Break. Die is
1: zo vet, joh. De all time classic. Die is zo goed. Ik, ik heb niet vaak dat ik... Ja, ik kijk eigenlijk over het algemeen nooit... Ja, die van Michael Jordan. Ja. Die last dance. Bro, die is ook zo
2: vet. <laughs> het komt elke aflevering aan bod. Maar ja, <laughs> die is ook... Goed. We
0: hebben nu dus de vierde gast. En de vierde keer dat die serie aan bod komt. <laughs> Serieus?
1: <laughs> ja. Die, maar die is zo gruwelijk. Ik heb echt heel veel respect van hem. Maar wou ik er ook uithaal. Hij zegt, als ik opnieuw zou kunnen kiezen, zou ik het dus niet doen. Dus hij is niet heel gelukkig geweest. Tuurlijk, hij wil altijd winnen. Maar hij zei, ik was niet optimaal gelukkig.
2: Hij ja, wil geen rolmodel meer zijn.
1: Precies. Nee, maar dat is ook, die les dat is ook wel mooi. Want je kan altijd willen winnen, winnen, winnen. En dan zegt hij achteraf, ja ik had het anders willen doen. Ja,
0: maar ik heb dus uh, die personal trainer die ook in die serie een bod komt. Die Tim S. Grover. Uh, die komt heel af en toe, uh, heeft hij zo'n pak aan, komt hij even in beeld. Hij heeft een boek geschreven, Relentless heet dat, Medogelo's. En hij heeft dus al die jaren met Michael Jordan, Kobe Bryant, al die uh, NBA. Heel sick. Ja, met al die gasten heeft hij gewerkt. En dan gaat het allemaal over die weerkritiek van die gasten. Maar in dat boek staat dus ook eigenlijk een beetje tegenstrijdig met waar we het net over hadden. In het boek staat, het gaat alleen maar om winnen. Je hoeft het proces niet uh, leuk te vinden. Je moet alles ervoor opgeven. Je moet je niks omgeven. Het gaat alleen maar om die die championship ring die ze bij het NBA krijgen. En ook als Michael Jordan zijn vijfde wint. Dat was een mooi, um, een, een mooi voorbeeld. Dan had hij zijn vijfde gewonnen. En dan bij de foto met de, met de ringen, stak hij er zes op. Want hij miste dus één ring. Dus dat was alweer naar de volgende.
1: Maar daar ben je nooit tevreden. Als je nee, die...
0: nee. En dat is dus wat jij nu aangeeft van uh, Michael Jordan heeft eigenlijk niet, ge- niet echt genoten van de weg en, en toe, maar alleen maar van het resultaat. En dat is dus maar voor zo'n korte periode. En dat, zegt,
1: dat zegt hij ook zelf. Dus daar leer ik dan weer uit. Dat balans gewoon toch het belangrijkste is als je optimaal gelukkig wil zijn. Ja. En dat is natuurlijk, ik vind zijn prestaties, dat slaat helemaal nergens op ja. hoe mooi dat is. Maar die, hij genoot niet van het proces, dat zegt hij ook zelf. Ja. Te kort, te kort.
2: Ja. En op een gegeven moment speelt die, um, die omgeving speelde ook weer een rol. Want um, hij heeft dan inderdaad alles gewonnen. Hij is bijna op elke reclame toen tijd te zien. mensen zijn klaar met hem. En dan um, ja, volgens mij ging het over het gokken op die golfwedstrijden, toch? Ja, ja, ook. Of op, vooral voornamelijk op zijn eigen golfwedstrijden. Ja. Maar. Um, op een gegeven moment pakken ze gewoon iets... om hem gewoon volle bak onderuit te halen. Dus ze, ze helpen iemand om, om een voetstuk te plaatsen. En als hij dan opstaat... dan, dan maaien ze hem net zo hard neer. En zo zit... En ik denk zeker in Amerika nog erger, maar zo zit de wereld ook gewoon in elkaar, weet je
1: Dus hoe bekender je bent... Bijvoorbeeld Boef die zegt ook van... ik ben helemaal niet gelukkig. Die, die, hij zegt, ik ben eigenlijk niet gelukkig. Maar dan heb je heel veel geld. Maar dan heb je geen balans. Snap je dus... Ja, bekend zijn dat is denk ik wel leuk. Maar ze zeggen ook allemaal van... Het heeft ook een keerzijde. Het komt met een prijs. Ja, het komt met een prijs. Maar ik denk ook wel, en dat
0: is misschien om dit onderwerp uh, af te sluiten. Het komt met een prijs, maar we hebben het net de over die mindset gehad. Als je daar vanaf dag één mee bezig bent, dan is die prijs, denk ik, uh, te reduceren. Dus heel veel mensen die, als ze eenmaal succes hebben, financieel dan vaak. Dan komen ze op terug op oh, uh, mindset dit, mindset dat. Bijvoorbeeld Boef is nu ook bezig met een uh, programma met vastkomen in dit geval. B is dat nu ook begonnen. Ja, ja. En um, ja, die mindset heeft ervoor gezorgd dat ze staan waar ze staan. Maar um, door vanaf dag één van al die dingen jezelf bewust te zijn en die balans te hebben, denk ik wel dat je gelukkiger kunt zijn dan dat ze nu zeggen dat ze zijn.
2: Dit is eigenlijk precies hetzelfde voorbeeld als dat jij met, met bijvoorbeeld de aandacht aan je gezin geeft, over die CEO's op het begin had. Um, die mensen zijn inderdaad, die moeten nog een hele inhaalslag maken. Dus die hebben het geld, maar die zijn helemaal radeloos van oké, okay, ik heb alles wat ik wil, maar alleen mijn mindset, wat eigenlijk het belangrijkste is, waar je eigenlijk voor hier zit, die is bij hun totaal, die klopt gewoon niet. Ja, ze
0: zijn stikje jaloers op uh, modale families die wel gewoon onderling goede relaties hebben ja. binnen het gezin. Ze zijn stikje jaloers op terwijl die modale families in dit geval opkijken naar ze iemand omdat die toevallig veel geld heeft verdiend.
1: Dus je moet jezelf ook echt nooit vergelijken met iemand anders. En gewoon, ja, kijk, je kan wel een rolmodel hebben. Daar heb ik ook. Bijvoorbeeld de Fasco, dat is wel een rolmodel. Maar je moet kijken naar wat jouw geluk maakt. En niet wat, ja, waar we het al vaak over hebben gehad. Van kijk naar jezelf, luister je naar jezelf en niet naar te veel. Doe niet wat anderen zeggen.
2: Dat zegt Michael ik ook. Hè. Je hebt een creatieve mindset en je hebt een co- uh, concurrerende mindset. En zodra dat, dat concurrerend is, dan is het nooit goed. Want als jij dan een, uh, een race Rover Evoque uh, koopt, dan ben ik daar niet gelukkig. Dan, en ik heb een, uh, weet ik veel, een, uh, een andere Range Rover, noem eens wat. Ja, <laughs> Maakt niet ja, uit. Gewoon
1: een nog dikkere auto. Ja,
2: precies. En dan is, dan, is dat, dan is dat de strijd. Terwijl dat daar helemaal niet om gaat.
1: Nee, het gaat daar helemaal niet om. Maar het wordt wel een beetje, ja, het is best lastig om die stap terug soms te maken. Want je, ja, je ziet het allemaal gebeuren. Alleen nog heel veel mensen hebben daar moeite mee.
0: Oké, okay, maar hoe gaan we er dan voor zorgen? Want uh, die, die, die luxe dingen aanschaffen, een dikkere auto dan dat je al hebt, zeg maar... Instagram komt er allemaal naar voren en iedereen uh, raakt onder de indruk van, raakt er van. Hoe kunnen we er dan voor zorgen uh, met iedereen, en dat wordt heel lastig, maar ik ben er gewoon nu uh, open over aan het denken, of hard over aan het denken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat dat die indruk minder um, minder invloed heeft op de rest. Bewustwording. De rest
1: de Bewustwording. Dat je nee, gewoon bewust bent van wat je wil en wat jou geluk maakt en niet wat je van anderen moet.
2: Ja, en dan zouden we dat,
0: dus, dat zou de massa dan moeten
2: om ja. te gaan ja. Ik denk dat, dat op grote schaal valt dat gewoon niet te realiseren.
1: Ja, ja. Niet, ja, niet allemaal. Natuurlijk wel steeds meer mensen als steeds meer mensen over praten, maar allemaal natuurlijk nooit. ja Daarom ja. vind ik
0: ook vet wat ik dus net zei, dat zo'n boef en zo'n ali daarmee bezig zijn. Want ja, ja. die hebben een massale following en die kunnen dus ja. heel veel mensen op weg helpen daarmee.
1: Als je 1,4 miljoen volgers hebt, ja. 100.000 mensen raak je daarmee. ja dan wordt toch wel de wereld beter. Ja. Of ook Nederland beter in dat geval, qua mindset. Ja. En dat vind ik mooi, dat doe ik zelf ook. D- daarvoor doe ik het, dat je eigenlijk de wereld een betere plek maakt.
0: Ja, ja heel vet. Hey, heb jij nog uh, dromen? En Dan heb ik het, heb ik het zowel over zakelijk als, uh, als ook privé.
1: Kijk, ik denk soms wel van, ik wil bekend worden in Nederland. Ik wil een motivational speaker worden, echt een grote... Maar aan de andere kant denk ik, word ik daar gelukkig van, snap je? Dus die balans ben ik heel aan het zoeken. En het is wel een droom voor mij. En ik denk wel dat het, ja, het is wel echt een droom. Dat wel. Ja. En dan heb je het over personal
0: brand eigenlijk dus. Want dat ja. creëer je en op basis daarvan kun je dus zo'n bekende perso- of zo'n uh, bekende motivational speaker worden.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat is wel een droom.
0: Ja. Dat is heel erg zakelijk, denk ik. Mm-hmm. Met name. Um, hoe heb je dat privé?
1: die wereldreis, dat is op dit moment mijn droom. En uh, ja, dat gaat gebeuren, dat weet ik zeker. Dus,
0: dus gewoon korte termijn, doelen stellen. Ja, privé maken. op
1: lange termijn. doe ik, Kijk, zakelijk wil ik weten waar ik naartoe ga. Persoonlijk wil ik groeien. Mm-hmm. Um, maar dan heb ik, ja, niet echt een, nog een verdere. Geen termijn. einddoel of zo? Nee, ja, gewoon zoveel mogelijk persoonlijk ontwikkelen. En um, naar mijn gevoel luisteren, naar jezelf luisteren, naar mezelf luisteren. Top. Hey.
0: Um. Wij sluiten altijd onze aflevering af met een, uh, een gouden tip voor onze luisteraars. En dan wel van onze gast natuurlijk. Mm-hmm. Heb jij die? Uh, kun je die zo opmompelen?
1: Altijd doorgaan. Gewoon nooit stoppen. Want als jij stopt, dan ga je verliezen. En als je altijd doorgaat, dan kom je er wel. Want dan shift je altijd wel naar een bepaalde mindset. Dat is echt mijn tip. Gewoon altijd doorgaan en luister naar jezelf. En niet te veel naar andere mensen.
2: We hebben trouwens een, uh, een nieuw idee, of wij, Jano had een nieuw idee om um, een soort van uh, grabbelton te maken met vragen voor een eventuele extra opname door de week. En dan willen we eigenlijk aan het eind van de podcast vragen aan onze gasten um, of jij een vraag hebt voor ons, die wij dus in een korte sessie kunnen behandelen.
0: Ja, maar het, het ziet er dan of het idee was zo. Uh, we, willen, uh, we, we nemen deze afleveringen op en die komen elke vrijdag online met een gast. Mm-hmm. Um, we hadden zoiets van, ja wat nou als we er met z'n tweeën nog één extra in de week opnemen? Een kortere van 20, misschien 30 trackers. minuten. Ja, zoals? Sorry.
2: Bijvoorbeeld die fuck-ups die we hadden gedaan, dus fouten die we maken in onze eigen onderneming. Oké, okay,
0: ja. ja, dat is echt zo'n, zo'n soort van tussendoor aflevering, wat korter van stuk. Um, en het idee was dus om gewoon een grote ouderwetse grappelton te maken mm-hmm. en onze gasten uh, een aantal vragen te laten doorsturen of opschrijven. Die gooien we allemaal in die bak en elke aflevering zonder voorbereiding dus, halen we er eentje uit en staat dan staat er een stelling op of een vraag en dat mag over alles en iedereen gaan. Mm-hmm. Uh, en dan gaan we die met z'n tweeën in, in twintig minuten ongeveer uh, gaan behandelen. Mm-hmm. Dus dat is meteen een, een uitmuntend aan jou om eens na te denken of, uh, of je daar wat vragen voor kunt verzinnen. Dat hoeft niet nu per se. Oké, okay. oké. Okay. Mag, mag wel. Als
1: je mag wel. Mag wel. <laughs> Ik ga daar even goed op zetten. Ja, dat, dat, goed. Mooi, uh, dat dat een mooie podcast worden. Ja, oké, okay, top.
0: Ja, precies. Want dat, dat hoeven niet de, de simpele vragen te Dat mogen best uh, vragen zijn waar je gewoon echt even goed over kunt lullen. Ja. Um, of een stelling, mag ook. Ja. Maar dat, 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 dat
1: komt wel goed. Dat <laughs> komt wel goed. Ja.
0: Uh, dat, dat is dus ons idee voor de, voor de extra aflevering. Dat is goed. Ik ga afsluiten, afsluiten, denk ik. Ja, dat
1: mag jij doen.
2: Um, bedankt voor het luisteren weer. Uh, inspirerende sessie, denk ik. En um, volg je ons ook niet, doe dat dan even op Spotify of iTunes. Uh, we gaan graag de interactie aan. Um, zoals jullie weten, dat is dat via DM op Instagram: JanoPeters. Met en Willem Vullings. En tot de volgende keer.
1: En volg ook uh, onze gast Timo Peters. Timo Peters, double S. Want die andere was al bezet. <laughs> maar 1 E toch? Ja, 1 E. Ja. Ja.
0: Dus als je mij wil vinden met double E, dan dus zie je Timo wil vinden met, uh, met één E. Ja. Top. Top. Top, bedankt jongens.